0: 432e épisode, j'ai bien regardé le chiffre, euh, parce que des fois, on, on peut se tromper avec les technos, vous savez... Je me rappelle la dernière fois qu'on a fait un épisode avec notre camarade euh, Benoît, euh, tout partait à volo. Les numéros n'étaient pas les bons, les titres n'étaient pas dans le bon ordre. Enfin, ouais. c'était n'importe quoi. Ça arrive de temps en temps, puisque vous voulez, on est un petit peu distrait. Quand je dis de temps en temps, c'est à peu près à chaque émission. <rire> Donc voilà. Bonjour euh, Benoît, bah. euh, qui nous a rejoint. Salut. Et salut. bonjour Sébastien, qui est de l'autre côté dans son salut. coin. Euh, genre, en même, même temps, vous avez... je disais, Marc,
1: salut. On commence, on ne fait que 432 épisodes. On n'est pas encore totalement rodé.
0: Non, c'est vrai. C'est un peu, tu vois. C'est encore un petit peu. On n'est pas sûr du truc. Aussi, même pas si on va encore. Finalement, si ça nous plaît. Me pose la question. <rire> c'est. Euh, voilà. Si vous nous suivez depuis l'épisode 1, <rire> faites-le faites nous D savoir. Clair. Vous, vous êtes, ça, c'est quand même. C'est possible. Nous, on les a. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tous fait presque. Euh, Benoît en a fait un hein, une fois pour me remplacer. Euh, Sébastien aussi, euh, non S ouais. Sébastien, non un Sébastien. Non ou, ou Aurélien n'a pas fait un épisode oui, crois, pour euh, me remplacer voilà. Donc voilà. sé Sébastien, Benoît, Aurélien sont, les, sont, en sont en mes cas trois cas. remplaçants à titre du coup <rire> sur, sur 432 épisodes, ils ont leur part de Ça responsabilité. <rire> voilà c'est ça est-ce qu'on parle des bonus, des hors-série des... <rire> on, 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 on fait tous les comptes euh, peut-être pas, hein, peut pas comme d'habitude, évidemment vous le savez, euh, de, des news euh, notre revue de presse, en tout cas la revue de presse de mes petits camarades, euh, puisqu'ils ont un petit peu scruté euh, l'actualité technologique on ne parle pas chez nous, vous le savez, de tout ce dont on parle ailleurs, quoique de temps en temps, oui parce que c'est tellement évident qu'il faut quand même aussi qu'on en parle, ça on le découvrira peut-être dans cet épisode, et puis il y a un dossier la grosse patate, c'est la deuxième partie de euh, l'épisode, il sera question euh, de makers, aujourd'hui. Euh, de, de, de gens qui font. Euh, de faiseurs, comme on, on, on dit aussi. D'artisans numériques. Euh, puisque vous le savez, Benoît euh, bah, il touche quand même pas mal ce genre d'objet. CNC, c'est un, un mot nouveau que vous ne connaissez peut-être pas, ou un acronyme que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou que vous connaissez. Dans ce cas-là, dans tous les cas, d'ailleurs, on espère vous apprendre deux, trois trucs. Comme euh, d'ailleurs euh, Sébastien en a appris en étudiant un petit peu ce dossier, parce que T'es un peu tombé dedans, euh, voilà, et, et tu t'es pris de passion pour le truc.
1: Oui, parce que moi, quand euh, Benoît m'a dit oh, on va faire un dossier sur la CNC, j'ai dit la CNC c'est le syndicat, moi je fais pas un dossier là-dessus. En fait, syndicat, que...
0: ça peut être le centre, centre national cinématographique en France, oui. euh, c'est possible aussi, donc voilà, c est, c est, CNC et ça veut dire que c'est pas...
2: Oui, Sébastien a été formidable parce que depuis le temps que j'essaie de vendre ce dossier à tous mes petits camarades oui, Sébastien a vrai. été le premier à dire oui on y va alors, on on fond, quand même
0: quelques -uns. Dans, dans l'équipe il y en a quand même, même quelques-uns comme voilà. Aurélien, euh, Xavier euh, qui, 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 qui s'intéressent de près aussi à ce genre de, à ce genre de de matériel. Computer numérique contrôle, voilà pour l'acronyme, et on vous expliquera tout euh, dans la seconde partie de cet épisode, que nous démarrons tout de suite avec, donc, je vous le disais, notre revue de presse sous forme d'ABCDR. Un ABCDR qui commence avec la lettre C, comme « Coast Runner euh, ». Euh, 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 euh. Benoît, euh, justement, <rire> première news, il est question d'une CNC, euh, donc de cette machine que tu vas un peu nous détailler, mais pas trop parce qu'il ne faut pas tout, euh, tout dire avant le, le, le dossier, mais de petite taille, de bureau, de, pour, euh, voilà, voilà. pour... Voilà, pour cote. Pour, pour occuper son bureau après tout pourquoi pas. Il pour y a un marché tout,
2: pour non. ce genre de produits qui 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 sont assez petits assez compacts et qu'on va pouvoir mettre non pas dans un atelier mais dans, dans un bureau. Et le, le Cost Runner c'est une scène qui a été présentée au CES 2024. La campagne participative est annoncée pour le pour le mois de février donc s'ils ont pas de retard ça va ça va bientôt débarquer sur les plateformes habituelles. Euh, le le truc est en termes de prix, c'est pas le modèle le moins cher. On est à 2400 dollars. C'est clairement pas le prix des machines les plus professionnelles. Où là, on peut monter à 10, 15, 20, 30 000 dollars. Mais on est, on est compétitif par rapport à, à d'autres modèles de bureaux. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le la, la premier modèle qui est conçu, enfin dont j'ai connaissance, qui est conçu pour pouvoir à la maison travailler du métal. Parce que la plupart mmh. de ces outils sont conçus pour travailler le bois. Et on peut faire des métaux mous comme l'aluminium, des choses pareilles. Mais là, ils annoncent qu'ils peuvent même couper du titane. Bon, je ne dis pas qu'on va du faire du titane tous les jours, mais ça veut dire qu'on peut travailler de l'acier. Donc en fait, on peut on peut faire des, des ça ouvre des, ça ouvre des des possibilités. On peut faire des couteaux de la on peut faire des serrures, on peut faire des horloges. On va, bon, c est, c est, moi, je trouve ça euh, une, une belle évolution. Et ils font ça parce qu'ils ont un cadre qui est extrêmement rigide et donc qui est capable de tenir les pièces les pièces métalliques. Euh, on reviendra sans doute tout à l'heure dans le dossier sur comment ce genre d'engin fonctionne mais un des, un des problèmes ou une des difficultés sur ce genre d'engin c'est que c'est quand même pas aussi convivial ou facile à utiliser qu'une imprimante 3D c'est une, une raison mmh. pour laquelle d'ailleurs les imprimantes 3D sont plus populaires et là aussi c'est un point sur lequel ils annoncent une, une, une démarche assez intéressante ils vont, bien sûr, faire l'intégration dans Fusion 360 que tout le monde fait. Donc, on peut être dans son, dans son logiciel et directement lancer la, la fabrication de, de sa pièce. C'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser, mais à quoi ça sert une CNC Ça sert à fabriquer des pièces. Ouais. <rire> donc, si par exemple, on se dit, voilà, euh, je voudrais bien, je ne sais pas moi, euh, remplacer la... Le, le boîtier de, de l'appareil qui est devant moi et je voudrais faire un boîtier personnalisé. bon, On va pouvoir couper comme ça un boîtier sur mesure. Donc, c'est un petit peu comme dans l'impression 3D, sauf qu'ici, on pourrait le faire en métal. Mais comme je le disais, c'est assez compliqué. Ils ont une idée qui est simple, mais qui est absolument géniale. C'est de proposer un guide sous forme d'une liste de points à, à faire. Donc, pour être sûr de ne pas rater une étape, le soft, une leur soft va se dire, voilà, maintenant, vous devez faire ça, une checklist. Vous faites ça, vous faites ouais. ça, vous faites ça, vous faites ça. Et donc, on a accompagné, Complètement dans la mise en œuvre de la de la solution. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante,
0: un petit peu différente. Euh, du coup, voilà, je voulais je voulais vous la présenter ici. On va rentrer dans le détail hein, de comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir, euh, cet outil euh, un, un peu par particulier. On peut déjà vous dire que si l'imprimante ajoute de la matière, la CNC a tendance à en retirer. Euh, c'est une, une des pistes. Euh, pas toujours. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est pour te donner un petit mmh. peu envie de, 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 de suivre le, le dossier plus, plus tard. Tu voulais juste rajouter peut-être un tout petit truc, Sébastien fait... Ah oui, mais... oui c'est ça, je veux ouais. juste
1: dire un truc, parce que le titane, c'est génial euh, sur papier. Par contre, euh, en, les, en ressources à utiliser, un bloc de titane, euh, un petit bloc, euh, ça, ça coûte euh, passer 100 boules. Hein. Oui,
0: Donc, euh, ça. C est,
1: c est, si tu dois refaire un écrou, bah, t'as autant de chances d'aller acheter euh, un oui. écrou euh, au bricot du coin. Hein. Oui.
0: Ah, <rire> pour, 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 ton, pour ton genou ta hanche tu vois <rire> tu, ouais. tu, 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 tu vois si j'ai oh, besoin d'une rotule d'une nouvelle rotule je veux me le faire en titane que, tranquille
1: là, tu hein? l'imprimante 3D ça coûte pas trop, trop cher le plastique pour faire tes pièces mais là,
0: là quand <rire> comment ça économiser j'ai envie de vous dire donc voilà <rire> Je l'ai dit, on rentrera dans plus de détails dans, dans, dans le dossier, évidemment, si le sujet vous intéresse. Allez-y directement au dossier, n'écoutez hein pas tout le reste. Pourquoi on s'énerverait Non, non, on rigole, on rigole, mais il y a d'autres infos. Comme celle que l'on retrouve à la lettre I, comme Inde. 1, Inde. 2. 1, 2. Il y a une petite faille. <rire> tu te failles en Inde 78 millions d'utilisateurs concernés bah oui c'est quand tu touches l'Inde forcément eh bah euh, oui. euh, bah c'est pas, pas le Liechtenstein quoi c'est euh...
1: <rire> ah oui, oui, euh, nous ça paraît beaucoup pour eux ce n'est qu'une toute petite partie de la population euh, je suis même pas sûr qu'on ait d'ailleurs fait un coup une fois I sur Inde en 400 et des épisodes. Euh, et donc euh, 70, 78 millions de personnes concernées, pourquoi ça ne concerne que 78 millions de personnes et pas toute, euh, toute l'Inde, euh, parce que le service gouvernemental ici qui, était, euh, qui avait un petit problème de sécurité, dont on va revenir, mais était euh, dans une, une partie de l'Inde, c'est au Rajasthan, et qui ne concerne que euh, les gens qui font appel à l'aide sociale, Donc, euh, genre type CPAS, ou euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, l'aide sociale,
0: je suppose. L'aide sociale
1: voilà. Euh, et donc euh, ceux qui sont qui ont effectivement euh, demandé un accès à, à, à l'aide sociale et donc ont dû prouver qu'ils avaient droit à l'aide sociale et donc ils ont retrouvé dans leur dans leur dossier euh, toutes leurs infos, euh, bah, carte d'identité, machin, date, euh, euh, certificat de mariage, certificat de naissance, euh, facture d'électricité, euh, leur, leur fiche de paye, enfin tout tout y est. Et, euh, et apparemment, il était euh, assez facile de détourner le, le système de double authentification et euh, simplement avec euh, une information d'un un, euh, un des utilisateurs, bah, tu pouvais aller regarder les fiches et les infos de tout le monde. Euh, C'est pas précisé si ça a été utilisé et si on a siphonné les 78 millions de euh, données La parce fou. que... Mmh. Euh, ici, c'est une firme de sécurité qui est tombée sur le truc, qui a prévenu, ils ont corrigé, ils ont patché. Euh, ce qui est un peu couillon, c'est que le portail en question, c'est un portail qui sert justement à, à faire une forme de sécurité. Euh, on va dire, euh, leur titre c'est euh, un numéro, une carte, une identité donc euh, c'est gérer l'identité ouais. pour euh, accéder à d'autres types de portails et d'autres informations pour toutes ces personnes donc c'était vraiment euh, la base à aller pirater donc euh, euh, voilà, c'est des choses qui arrivent mais là ça, quand ça touche l'Inde ça fait quand même euh, tout de suite un euh, bah, de données à utiliser quoi.
0: Et alors est-ce que c'est un cliché de dire que euh, pourtant en informatique, en Inde ils s'en sortent quand même pas mal j'ai toujours entendu ça moi depuis très longtemps euh, quand on a du, du des informaticiens d'origine euh, indienne euh, c'est souvent des gens très bien très bien formés, très, très compétents ou est-ce que c'est juste un cliché un peu con
1: euh, euh, Non, à c'est pas un cliché d'avoir certains pays qui sont meilleurs que d'autres ouais. euh, c'est historique euh, suivant leurs écoles et, euh, et donc euh, effectivement historiquement tu, tu vas avoir... Euh, bah, les informaticiens israéliens ont de bonnes formations, les Turcs ont de bonnes formations, les pays de l'Est avaient de bonnes formations, mais c'est des choses qui changent avec euh, les années. Mmh. Et, euh, et les, euh, les Européens ne sont pas mauvais non plus. Hein, mais effectivement, si tu prends un hacker euh, turc-israélien, euh, bah, tu voilà, as une, une, une certaine forme de, euh, de supériorité sur, 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 sur certains points. En tout cas, ils ont une très bonne réputation. Les Indiens ne sont pas mauvais en général, mais le problème pour que les Européens... Parce qu'on a beaucoup travaillé avec les Indiens dans l'IT. Oui, euh, oui c est c est pour que, ça que ouais, Le problème des... Parce que l'avantage, là, c'était surtout une question de coût plutôt de, mm -hmm. que, de, euh, que de compétences. Euh, mais le problème, c'est la, la différence de langue et de culture. Parce que bien qu'ils parlent anglais, c'est assez, oui. diffi assez difficile de se comprendre. beaucoup de boîtes ont fait marche arrière en se disant euh, l'outsourcing en Inde, ça n'a pas donné les résultats qu'on escomptait. Mais il y a encore beaucoup de boîtes européennes qui... Euh, donc, donc voilà certaines que, je, que avec lesquelles je travaille que je connais nous, nous notre que en Inde mais qui travaillent beaucoup beaucoup avec l'Inde pour pour leur développement donc okay. ça se fait toujours c'est moins la, la grosse tendance quoi mais euh... d'accord donc ok
0: mais pas si temps, avec une, une expérience ce, donc, que, euh, euh, que, ce type -là, de ce type-là très
1: bon, ouais. bon gars c'est comme ouais. de dire, il y a toujours un Chinois qui fait mieux que toi, bah, il y a toujours un Indien qui le fait mieux que toi.
0: Euh... <rire> oui, c'est ça, vu, vu la quantité de monde, <rire> il y a des chances aussi, effectivement. Benoît une expérience internationale à ce niveau-là ou pas
2: qui, qui rejoint un peu celle de Sébastien, c'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils ont fait un gros investissement dans l'éducation d'une partie de leur population et dans l'éducation à Haïti, L'accent a été, je veux dire, très mis sur la technique et donc on, a, on, on tombe souvent sur de vrais problèmes culturels euh, en termes d'attention de, 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 au détail, par exemple. tu y aura des gens qui vont être très à, à vouloir euh, faire des solutions très rapides mais qui ne sont peut-être pas de, très faciles à maintenir ou des choses pareilles parce que parce qu'on a beaucoup fait appel à eux pour du bon marché. Donc, c'est un site web qu'on veut avoir pendant 15 jours et qui va tomber après 15 jours, donc on n'est pas, ouais. pas dans ce genre de choses. Euh, et avoir un, un, des, des, sur des investissements à plus long terme, c'était difficile jusqu'à quelques années, maintenant ce qui est intéressant c'est qu'avec l'augmentation du niveau de vie, on voit euh, une génération qui est mieux formée qui est qui aussi, mmh. c'est normal, leurs universités deviennent meilleures, leurs écoles deviennent meilleures puisqu'ils ont n'ont ils pas des enfin comment je veux dire, ils ont, on est sur la deuxième génération, la troisième génération et on commence ouais. à avoir des gens effectivement qui sont très très compétents, moi dans mon équipe j'ai un indien et un pakistanais qui sont vraiment, vraiment top. quoi, Ils sont vraiment d'excellents des, des, développeurs, mmh. mais qui ont fait l'effort de, de venir en Europe, de rentrer dans notre culture, découvrir, oui. tu vois, qui sont installés. Et donc, oui. quand on leur parle, on, on parle la même langue et on a les mêmes attentes. Mmh. Quand on exprime une attente par quelque chose, ils,
0: ils comprennent. <rire> Je préférais poser la question parce que c'est vrai que souvent on, se pose la... enfin, on est en droit de se poser la question, de savoir si, tiens, quels sont les rapports, parce que finalement un langage informatique ce reste un langage informatique universel entre guillemets, donc on peut se comprendre entre, entre développeurs, entre informaticiens,
1: mais ouais, culturellement
0: et... comme vous l'expliquez ça peut le différer. Oui oui, as bien, bien, as as de dont tu
1: as manière de lui, de, de, de l'UX, on va pas avoir les mêmes attentes en Europe oui, en, aux états unis etc, et donc là c'est un peu différent alors je, juste pour, ouais, pour finir sur, sur les indiens, il y a, y a une, une boîte belge je crois certainement pas la seule mais qui est dans le retail et qui est assez fort connue, dont le nom commence par Cole et qui termine par uh, Reut euh, qui avait euh, contourné le problème euh, de, de de la distance et du problème de, de différence de mentalité, c'est que les indiens avec lesquels il bossait, il les fait venir ils les ils les ont fait venir en Belgique et ils les hébergent euh, ici pour euh, pour travailler. Donc euh, bah, voilà, là, du coup tu as ton équipe sur place, mais pas trop cher. que tu as tout, tout le monde reconnaître j'ai j'ai vu
2: j'ai vu ce genre de choses, tu as une tendance à qui est naturelle hein. Les gens sont là pour un an, ils ne ouais. s'investissent pas nécessairement dans la culture. Tu vois, ils tu tu n'as pas nécessairement. Enfin, moi, c'est mon expérience. Tu n'as pas nécessairement. Voilà. Il y a un côté d'abord, ils... ils vivent dans une, dans un groupe. Euh, voilà, entre eux quelque part, entre eux, développeurs. Oui, oui, c'est ça. Tu ouais. n'as pas nécessairement le. Tu ne résous pas. Le fait de les amener n'est pas la certitude de résoudre la barrière culturelle. Il faut expérience, quand même que la... la source. Mais des gens vous... qui font la démarche de venir eux-mêmes, de dire voilà, je viens, je veux ouais.
0: découvrir, je veux m'investir, c'est encore un niveau différent. Colibri Reut, hein, c'était le truc. C'est le sujet, hein, c'est pas un gaz à l'air. C'est celui ce oui. <rire> <rire> On passe directement d'un coup d'un seul la lettre N comme naïf. On aurait pu le mettre à, à B comme bonne poire aussi. Euh, mmh. Un simple fake, ça aurait pu mettre un point d'interrogation en fait, euh, ou pas. Je en fait. <rire> sais pas, Benoît. Tu vas nous explique expliquer quel est ce fake alors, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé,
2: parce que pour le moment, on parle énormément d'intelligence artificielle. On en met partout, on en met à toutes les sauces, et ça ouais. fait vendre. Et, et il faut quand même être réaliste, quand on regarde la liste des trucs qu'on nous présente, on, on se dit parfois, non mais là, là, là ils se foutent de nous, quoi, c'est juste, juste pas possible. Et, et donc, il y, a, il y a une situation assez amusante aux états unis il euh, y a un comédien qui s'appelle George Carline qui, qui est décédé maintenant, qui est un comédien et un humoriste il n'a pas fait énormément de films qu'en tout cas moi j'ai vu je, le, le seul film que j'ai reconnu je, mais je ne suis pas cinéphile c'est le, le rôle de fourgon euh, le fourgon V.O.E. dans Cars, le dessin animé le fourgon qui, qui fait du bio là, et qui voilà et donc, le, le, monsieur, mais apparemment, en tant qu'humoriste, donc, qui monte sur scène, Sarah, il est, il est très, très connu dans, dans son pays, puisqu'il y a même une rue qui porte son nom, maintenant. Donc, carrément, il, okay. c'est quand même le signe qu'il est connu, mais il est décédé en 2008, et il se fait qu'un podcast, Dutsi, euh, a, fait un, un numéro spécial, euh, donc, euh, George Carlin, disant, voilà, le titre était I'm glad I'm dead, et, le, le, le pitch c'était de dire voilà on a entraîné une intelligence artificielle sur des dizaines d'années de sketch et donc on le entre guillemets ressuscite ». ah bon et donc il paraît que pour les, les gens qui connaissaient l'humour oui ça correspond à peu près au genre de choses que mais ça n'a pas plu aux héritiers qui ont dit si ah. on a entraîné une IA comme ça pendant dix ans sur enfin, plusieurs sur plusieurs dizaines d'années de sketch c'est euh, violation de copyright vous pouvez pas faire ça, vous avez pas le copyright sur des machins de ça. Donc ils ont ils sont partis en justice, ont lancé un procès contre. Et le truc amusant, c'est que du coup le, le podcast a, a dit non non mais c'est pas une on l'a écrit nous-mêmes en fait. Hein. C'est un gars qui a écrit ça Bien sûr. et on ouais. l'a fait avec un, un gars qui fait une fausse voix. Et donc il se révèle qu'en fait le côté euh, AI c'était encore une fois du vent, Enfin, par que est systématiquement du vent, il y a des choses très intéressantes mais je veux dire voilà c'était un oui, argument de vente qui n'avait de rien argument. derrière, qui était juste euh, voilà, et je trouve que ça fait un petit peu euh, enfin voilà ça, moi, moi ça me fait un peu réfléchir par rapport à, à tout ce, ce tapage AI, ce qui est intéressant aussi c'est la manière dont ça a été repris, c'est à dire que quand ils ont sorti l'épisode il ben, y a des titres de presse qui ont repris en disant voilà intelligence artificielle reprend le machin et le, le seul euh, magazine qui s'est un petit peu posé des questions c'est Ars Technica qui dit mais mm -hmm. c'est pas possible vu les capacités de l'AI actuelle il y a il y a pas parce que c'est pas sorti euh, ce mois-ci hein c'est sorti il euh, y a, y a mm -hmm. un mois et demi vu les capacités de l'AI c'est pas possible on n'a pas la capacité aujourd'hui de de faire qu'une intelligence artificielle reconstruise tout un scénario comme ça. Le... C'est juste pas possible. Mais tout le reste de la presse avait repris en disant « Ouais, l'intelligence artificielle, regardez. » Voilà, je pense que ça nous rappelle qu'il faut être prudent. Il hein, faut hein, mettre un pardon. petit
0: peu les pieds, les pieds sur terre et, et, et de temps en temps se poser les bonnes questions, relativiser, parce que c'est vrai qu'on met y à toutes les choses et que les gens, le grand public et la presse, le grand public de manière générale, est prête à accepter et à croire euh, tout, parce que c'est vrai qu'on fait des trucs tellement impressionnant aujourd'hui que euh, il suffirait d'un petit un petit grain de poussière un, un poil pour arriver à, à ce résultat-là mais de, de temps en temps ceci dit sur le côté naïf ou fake ou, euh, ou truc qui te retourne qui se retourne contre toi, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais moi, je me rappelle qu'au tout début des, des, des téléphones portables, des GSM, comme on disait, euh, il y avait eu une histoire comme ça, je ne sais plus si c'était à Bruxelles ou ailleurs, où il y avait un gars qui, qui parlait très très fort avec son téléphone, et tout le monde le regardait, parce que c'était étrange. Quelqu'un qui parlait dans un téléphone portable, etc. Et il y a une dame dans le, dans le bus qui a fait un malaise. Et donc, quelqu'un lui a dit, mais appelez les urgences. Et en fait, il a dû à un moment donné euh, faire comprendre que c'était un faux téléphone en plastique et qui faisait le malin, et qui essayait de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Donc euh, voilà, l'histoire ne dit pas comment ça s'est terminé, mais euh, tout ça pour dire que on peut des fois se faire avoir aussi euh, l'effet boule de neige. Euh, ne jouez pas à ça, quoi. Encore, euh, c'est un peu ça que ça veut dire. Je sais pas si euh, si Sébastien ça lui évoque euh, rien. <rire>
1: <rire> non parce que au, enfin voilà ici au, fait, au final les mecs ils ont quand même gagné parce que je connaissais pas le truc ni on en et parle. Euh, maintenant on en parle et pendant quelques secondes je me dis beau bon, je veux aller écouter ce que ça vaut et en fait euh, non je pas envie d'aller écouter <rire> hein.
0: <rire> mais ça aurait pu être oui ça, ça aurait pu ça j'ai eu un moment d'hésitation je me dis je voilà, vais aller vous, quand même mais non voilà <rire> ok bon ben bah passons à la suite du coup c'était la lettre P comme PayPal. PayPal. La banque en ligne PayPal qui licencie du monde. Euh, Sébastien, 9% de son équipe, c'est quand même conséquent. Oui, et
1: euh, vu, on a à peine à la moitié du podcast, on est déjà à la, au, au P. Donc on va faire toutes les dernières lettres de l'alphabet. 9%. 9% pour PayPal, c'est 2500 personnes. Euh, c'est parti d'une rumeur, euh, et donc ça a, ça a été diffusé dans quelques, quelques journaux en disant mm, « direct dirait que Paypal va licencier euh, », ça a été confirmé finalement euh, sur Bloomberg, euh, et euh, une lettre a été publiée officiellement par le CEO de Paypal, Alex chris euh, qui n'est pas là depuis bien longtemps, euh, et qui annonce effectivement qu'on va couper la tête de 9% de leur staff, donc de 1500 personnes, sachant que l'année passée, donc euh, voilà, ils ont déjà euh, licencié 7% de leur euh, staff, c'était déjà 2000 employés, donc ça fait 4000 et demi euh, en un peu plus d'un an. Euh, L'explication est assez euh, voilà, classique, euh, on se ressemble sur le truc, il faut qu'on soit plus efficace, etc., etc., euh, le, le, le truc qui veut pas dire vraiment grand chose euh, disant bah juste voilà hein, en gros on, on va licencier on va faire un petit peu plus d'argent après parce qu'on va tous le faire mieux et on va pas réembaucher tous ceux qui s'en vont euh faut, euh, ce qui, ce qui m'interpelle dans l'article dans en, en plus de, voilà, du fait que Paypal ça reste quand même une grosse institution qui fait quand même pas mal d'argent à la base donc euh, c'est pas, pas spécialement bon signe alors qu'ils innovent en plein de trucs hein, crypto, ils, ils lancent plein de bons produits euh, ils font plein de trucs c'est qu'on on, on arrive dans, dans la tech à un moment où euh, les, les grosses boîtes du début des années 2000 comme Paypal c'est quand même une vieille vieille boîte Mmh. Euh, par rapport aux nouveaux acteurs, se retrouvent euh, dans la même situation que euh, les, euh, les acteurs traditionnels, type bancaire, versus les nouvelles banques qui, qui arrivaient en disant Et eh, nous, moi, je le fais la même chose avec 200 personnes alors que toi, t'es 20 000. On est, Et on, ça est, on est toujours
0: le vieux de quelqu'un. <rire> voilà, c'est un peu ça hein c'est
1: euh... un peu ça et, et donc ouais. on est un petit peu au début de cette vague de euh, bah, les grosses boîtes e-com euh, e des, des débuts des années 2000 bah, par rapport aux nouvelles start-up aux nouvelles sociétés qui se lancent bah, ils ont un petit peu de gras euh, ils ont un petit peu plus de, de lenteur à, à faire des projets, c'est un petit peu plus compliqué et donc euh, euh, c'est amusant que ça commence à toucher des boîtes tech, c'est pas les premières à licencier hein, euh, non, que bien le, sûr. Le, tout le monde licencie, bien sûr. Mais, mais, euh, mais ici ça semble un peu plus de bon bah on a trop de gras, il faut couper dans le gras et puis euh, a, ils ont plein d'acteurs qui sont, qui sont beaucoup plus petits qu'eux et, euh, et qui sont plus agiles peut-être, plus agiles, peut plus ouais, agiles tu vois il y a plein de, mmh. plein de banques ou néo banques qui arrivent et, et euh, euh, et donc il, il est temps effectivement de, de, de se repositionner donc euh, c'est amusant c'est le serpent qui se mord la queue alors c'est pas du tout amusant pour les 2500 personnes hein, j'en suis bien non. désolé euh, mais euh, je, je ne doute pas que vu les profils ils devraient retrouver dans euh, euh, dans, dans la tech, hein. c'est pas des, c'est pas des, des. Il y a de la demande
0: quand même, dans, dans, même si, si c'est des boîtes comme ça licenciées, <rire> Il y a quand même de la demande dans d'autres domaines. Reste, mais ça, reste, mais ça reste un, un bon secteur
1: et, et les mecs ont des, des bons CB hein. Hein, ouais. Hein, ouais. Hein,
0: Tout à fait. À l'avis Benoît ou pas sur cette. C'est euh... plutôt des, des techniciens
2: qui sont virés. Je veux dire, c'est pas le centre d'appel ou quelque chose comme ça.
0: Non, c'est de, de, de
1: tout le monde. Hein. C'est euh, tous les niveaux. Dans les secteur,
0: de tout. C'est un, mmh. un peu dans chaque... Euh, voilà. C'est bon. vraiment question de réduire la charge salariale. C'est mmh. essentiellement ça. C'est vers faire, autres
1: faire autres ton vont... voisin de gauche, de droite, de... Et, et puis il voilà. y en a un qui se barre.
0: Il voilà. y en a un qui se barre et l'autre travaillera plus. <rire> voilà. c'est
1: vraiment ce que devaient faire les banques euh, il y a 20 ans et euh... ils continuent à faire encore un peu. C'est des plans de licenciement. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait oui. tous là Il y a des trucs qu'on a automatisés. Donc mais là, tu fais quoi, toi Mais là, avec, les les fermetures
0: oh. avec des fermetures d'agences et des choses comme ça, qui, donc oui. on comprenait un peu où, où le gras voilà. euh, se situait. Mais Ici, mais il n'y a pas d'agence Donc on se demande. Ils, oui, automatisent, ce, ils comme comme... automatisent quelques
1: trucs que tu ne pouvais ouais. pas automatiser il y a 20 ans.
0: Donc euh, il ouais. y, y a des trucs, même si
1: c'était des boîtes tech. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas, qu pas automatisés à la base. Et donc à force, tu automatises, tu dis pas « Ouais, il y a Alors, là, trop de gars pour le faire. »
0: Peut-être qu'il y a aussi des profils types qui sont plus là au départ pour faire grandir la société et qui après se justifient moins parce que leurs profils sont des profils de gens qui... Qui innovent dans l'instant ou qui font évoluer une société, mais qui ont besoin aussi de, 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 de se renouveler et que c'est peut-être des gens qui sont moins performants sur la routine, moins. Voilà, ou moins. Je, enfin, je dis ça, mais. Non,
1: à, à, à ce niveau-là, quand tu dégages 10% de ta boîte, tu ne ouais, réussis ouais, pas à trouver 10% de gens qui ne servent plus à rien ouais. réellement. Hein, tu, On est bien d'accord. Là, tu, okay. tu le fais. Ouais, tu as raison. Mais, ouais il y a des gens importants dans les 10% qui vont se faire licencier hein. il y a oui, Des gens ça. bien,
0: plein de gens bien et, et, et compétents quoi. qui ouvriront peut-être une banque en ligne peut-être <rire> j'ai <C 'est rire> hein, ouais. 10% des parts de marché de
1: Paypal et ça ce serait ouais, malot. s'ils si, <rire> si se remettent tous ensemble 2500 personnes tu sais faire bah, une belle boîte hein, ah, euh. tu peux faire une belle boîte ouais. et
0: as <rire> tous les profils en plus donc euh, <rire> on se connaît déjà donc, on peut se retrouver à la machine à café, ça changera pas grand-chose. Donc, euh, <rire> voilà. Bon, bah, on verra bien. Euh, enfin, on imagine que, que ces gens retrouveront du boulot. On, le, on leur souhaite en tout cas. Mais c'est oui. un indice, un indicateur, comme tu le disais. C'est pour ça que cette, cette news-là était, euh, était importante d'être signalée. Encore un avis, Benoît, je te sentais. Euh, non Non, si es bien. Sur... Non, bien. ok. Ah, c'est bien, okay. non, c'est pas bien. Mais bon. voilà. bah, non. non, non les jeux. On a compris. <rire> on est allé à la lettre W comme Windows. Il comme ça,
1: Benoît. Et bien, et bien, et au cas où, nos amis vous, agriculteurs, <rire>
0: hein, oh. les gens qui se moquent comme ça,
1: on sait où, on sait où habite Benoît. Hein, euh. <rire> <rire> vous en étiez euh, pas loin il y a quelques jours. Hein,
0: euh. Oui, parce qu'il prend le boulot des petits artisans, vous allez le comprendre tantôt. Voilà. Euh, être W comme Windows, euh, Sébastien, c'est une news, on était euh, trois dans l'équipe. Euh, à la partager. Et donc, du coup, vous l'avez trouvé sur nos réseaux sociaux euh, à trois reprises, en moins de 24 heures. <rire> donc, euh, on est un peu désolé de vous avoir partagé. Alors, c'était pas tout à fait la même news. Il y avait deux, deux articles différents, en l'occurrence, qui parlaient de, de ce qui se passait avec le rail allemand et, et avec Windows 3.11. Mais tu vas revenir ce, sur, sur ces informations parce que c'est quand même un peu croquignolais, ce que j'ai envie de dire. J'aime jamais utilisé ce mot-là.
1: Ça l'est, mais en même temps... Moi, j'ai pas envie de me moquer euh, du rail allemand, même si, euh, voilà, le, apparemment, c'est sa ponctualité. C'est <rire> 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 ça que je peux comprendre, tu vois. Il y a plein de gens qui, 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 qui ricanent parce que la, la, la ponctualité allemande n'est pas euh, n'est pas au rendez-vous au niveau des Elle N'est pas suisse. Et euh, elle pas suisse. Et pourtant, mais les Allemands sont quand même pas sont quand même pas mauvais dans dans ce genre de trucs. Et, euh, et ici, euh, bah, on apprend euh, au détour d'une annonce d'emploi que euh, il cherche un admin système pour Windows 3.11 et MS-DOS parce que c'est des systèmes qui sont aujourd'hui utilisés euh, par euh, par le rail allemand pour euh, pour gérer son infrastructure. Euh, et donc euh, voilà, le truc a plus de 30 ans, c'est pas, ce sera pas hyper, hyper hyper évident de trouver un admin système sous euh, sous Windows et MS-DOS, quoique. Je pense que euh, la plupart des techs euh, qui euh, participent à ce podcast seraient totalement capables de gérer un, Dozo, <rire> un Windows 3.11. Ouais. On y est tous passé un jour ou l'autre. Euh, ce n'était pas vraiment le truc le plus compliqué au monde. Euh, donc euh... voilà, Donc c'est voilà. Effectivement, ils se font railler parce que euh, là, déjà, ces, ces trucs en 30 ans n'ont pas été updatés depuis. Mais en même temps, quand tu as développé euh, tous tes outils d'une boîte et qui tournent bien... Ce n'est pas parce que c'est euh, sous DOS ou Windows 3.11 que ça ne ben peut euh, oui. pas bien tourner. Si ça tourne bien, fondamentalement, tu n'as pas une, une raison exceptionnelle de le changer ou de, ou de le réécrire. Quand c'est des systèmes qui sont absolument plus maintenus, bon, c'est vrai que tu peux commencer à te poser la question. Ici, tu es toujours sur du X86. Tu sais toujours faire tourner ça, même sur du matériel euh, récent. Sauf que là, effectivement... Euh, Ici, c'est sur des machines à 166 MHz et 8 MHz de RAM, donc ils doivent commencer à avoir du mal à trouver <rire> les pièces. Euh, donc ils fouillent peut-être nos décharges, mais mais mais, <rire> euh, mais, mais, mais c'est des systèmes qui, pour du développement, moi là, je me place en tant que, que pur dev, ont leurs avantages quand tu, quand, quand tu veux faire quelque chose où tu as besoin d'une certaine forme de, de temps réel. À l'époque, mmh. euh, bah, ce n'est pas un programme qui tourne en DOS qui va se faire interrompre par, euh, par autre chose. Si tu as, si as un programme qui tourne sur Windows 11, 10, euh, XP ou tout ce que tu veux, bah, l'OS réserve toujours le droit de te dégager pour faire autre chose à un moment et tu n'es pas sûr du, du, du temps processeur que tu vas avoir. Sous DOS, tu n'avais pas ce problème. Tu lances ton programme, tu as le processeur pour toi tout mmh. seul. Euh, L'OS 'était pas interruptible... Euh... Donc t'es parti. Donc il y avait moyen de faire des choses qui étaient qui effectivement dans certains domaines. Bon, bah, moi je piloterais pas une centrale nucléaire avec un Windows 11, hein, tu vois. Alors que dans, dans la plupart des articles, on dit bah t'as vu, il y a des Windows 11, euh, 10, machin. Qu'est-ce qu'il foutait avec ça Mais je piloterais quand même pas avec un système qui n'est pas temps réel, une euh, un truc industriel. Donc il voilà, y, y a du pour et du contre. Peut-être que ça ne doit pas être non plus overkill de, de, de migrer leur truc euh,
0: sur, de, de Windows 3.11 vers, euh, vers un système un peu plus récent. Hein, Pourquoi faire pas, c est, c est, Oui, c'est ça. Il faut voir ce que ça fait. Et, et ça ne de, manifestement, ce pas des tâches qui demandent des ressources euh, extraordinaires. Euh, non, ça pourrait tourner euh, sur un Raspberry Pi. Hein. Voilà, c'est ça. À ce, à ce stade-là, <rire> on, est, on est plutôt un, un Arduino, cet là ouais. On est plutôt de cet ordre-là que de l'ordre du, du même du NUC, euh, Intel euh, i7 euh, ou i5. Euh, voilà, est, on est on est sur quelque pied. chose. Tout à fait. Euh, Avec euh, voilà. des,
1: des machines moins puissantes que ça et des disquettes 5 pouces 1 quarts et tout le de soir, on a été sur la Lune. Donc euh, en plus, pour, euh, gérer des trains, ça doit être. Ça même doit être sans louable. disquettes, la Lune ça s'est fait sans, sans disquettes. disquettes
0: bah oui, c'est voilà, c'est euh... et le Japon justement puisqu'on parle de disquette.
1: Oui, et, et en même temps, même semaine, même genre de news, ça, c'est ça fait euh, ça fait sourire, c'est que le Japon est dans le même genre de problématique, sauf qu'ils essayent d'en sortir. Hein. Ils ont, ils sont un pas plus loin. Euh, c'est qu'ils utilisent, continuent à utiliser la disquette dans quasi tous les actes administratifs, toutes les administrations tout, pour sauver des trucs, pour faire des demandes, tu dois, eh ben tu dois avoir la disquette. Euh, sauf que la disquette bah, elle est plus produite par Sony les japonais aussi, depuis plus de 10 ans donc euh, <rire> ils ont plus de disquettes plus personne plus n'en personne produit c'est que les vieilles disquettes et, ouais. euh, et c'est pas juste qu'il y a un mec qui s'y accroche dans une administration c'est que c'est en fait eux ils ont le souci du détail de mettre ça dans les articles de loi donc tout, ah, tout plus, est ouais. tout est là et donc si tu veux faire bah, comme imagine chez nous une demande à l'urbanisme et ben bah, une demande à l'urbanisme ton permis de ton permis ta demande tu l'as fait sur une disquette euh, et donc tout est codifié chez eux en disant bah, sinon on peut pas faire autrement monsieur tu peux pas la demander si tu le mets pas sur une disquette et, et maintenant j'en dis mais j'ai plus de disquette euh, tu vois, mon laptop <rire> il sait pas mettre de disquette et ben c'est comme ça tu dois le mettre sur une disquette et donc euh, petit à petit ils ont déjà changé une trentaine d'ordonnances de, de, pour, pour euh, essayer de trouver d'autres euh, formats qui sont plus contemporains mais apparemment ils ont encore quelques années à, à modifier beaucoup de règlements et de lois en disant, pour essayer d'enlever les disquettes dans les obligations du format qui est acceptable.
0: Moi euh, qui fais du déstockage chez moi en vue d'un euh... futur déménagement, je pense que je vais financer mon déménagement d'une certaine manière en leur renvoyant mes disquettes. <rire> Parce qu'il m'en reste un paquet à la cave. Euh... Mais je les ai
2: toutes jetées. Oui. Euh...
0: Mais ils ont peut-être pas. boîtes
2: qui les rachètent, hein c'est vrai. Il y a une boîte, oui, oui, fait. Il y a une boîte américaine qui justement, en réponse, triche le fait qu'il y a encore des industries ou des cadres où il faut des disquettes qui rachètent tout ce qu'ils trouvent comme disquettes et puis les tu vois effacent et puis les revendent.
0: Ouais, parce que moi j'avais ça, mais je mettais des bêtes dessus, c'était des bêtes fichiers, ça s'appelait des bits de bits. Voilà, donc je me dis. Et donc, attends, les disquettes,
2: ils les remplacent par quoi, des cd cédéromes? oui
1: effectivement non ils ont d'autres lois qui visent le CD-ROM, mais sinon ils essaient de le faire Zip. du numérique cette fois-ci ouais. <rire> ah, aussi y a, alors dans certains trucs ils ont la disquette le CD-ROM ou le mini disque alors là aussi ah, le oui. truc où on dit l'administration ah, oui, tu dois avec un wow. mini disque euh, technologie ouais, sonique, quoi <rire> oui c'est ça c'est ça c est, c est, voilà. ah, donc oui donc mais c'est normal oui c'est ça ils, ils sont euh, c'est ça me rappelle c'est un peu comme paypal hein, tu vois les mecs ils étaient le top du top ouais. euh, mais, mais à force ils sont restés dans ce, ce schéma qu'ils ont défini et ils ont pas évolué et ceux qui arrivent disent oui. 20 ans plus tard bah nous on, on est le train suivant mais dans 20 ans on, on suppose que ce sera
0: l'inverse le japon ce sera, oui. se sera modernisé et nous on sera couillonné le truc couillon, c'est de l'avoir mis dans la loi quand même, ce, ce, l'usage oui, de la ça, disquette. pas très. C'est Tant qu'ils sont, euh... qu'ils aillent le mettre dans la constitution aussi. En... Enfin, tu vois, c'est à un moment donné. Mais voilà. Peut-être que c'est
1: même des 5 ou 5 heures.
0: Hein. C'est ça. Dit... <rire> C'était pas précisé dans la loi, donc là, on a fait un petit excès. <rire> mais euh, est-ce qu'on ouais. peut
1: faire des, des disquettes 1 méga 4 avec le trou ou ce sont limités à des 720
0: ah, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le droit. Si vous vous souvenez qu'à l'époque, on doublait les
1: disquettes qu'on achetait. Oui, oui, oui. On faisait oui. le trou. Ben, on faisait on juste en faire a parlé, le trou, euh, euh, Dans un, un épisode précédent,
0: euh, c est, c est que mes petits camarades ne souvent pas écouté, on a, on a parlé des supports euh, du passé avec David, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelques épisodes. Euh, T'étais là C'est possible. Oui, oui, euh, C'est possible. Voilà. C est, c est, tout, est, tout, tout est toujours possible. Ok, on a fait le tour de la disquette euh, et de, ouais, de, 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 de ces vieux trucs, euh, de, de ces vieilles choses, mais qui fonctionnent plutôt pas mal. Comme souvent, hein, les vieilles choses fonctionnent encore un peu. T'as la lettre Z. Euh, C'est pas, pas courant. Zeiss, euh, C'est euh, oui. euh, fabricant d'optique. Euh, Zeiss Allemand euh, en l'occurrence, je ne sais pas de bêtises euh, Benoît euh, Ou Suisse Allemand Tu vas nous parler de quoi Qu'est-ce qu'ils ont inventé donc, euh, Un grand, grand fabricant en historique d'optique
2: effectivement de matériel de photo de matériel de microscope scientifique Voilà, alors euh, ils ont en fait dans leur gamme de produits quelque chose qu'ils le multifunction smart glass et le principe, c'est sur des supports transparents, verre ou plastique, de rajouter une technologie que j'avoue que je pas compris, mais je vous lis quand même, structure micro-optique <rire> ou optique holographique, qui permet de rajouter au verre ou au plastique des fonctions. Et ces fonctions sont assez géniales. D'abord, l'éclairage. Donc, c'est pas, je mets mon verre et derrière, j'ai une lampe. Hein. Le mmh. verre devient l'objet qui éclaire. Euh, la projection, donc pouvoir projeter une image dessus, qui peut être euh, une image euh, genre une, une photo, quelque chose euh, type un petit peu holographique quand tu regardes, tu vois que les, mm -hmm. la résolution n'est peut-être pas exceptionnelle mais tu reconnais quand même le truc ou euh, des symboles pour dire voilà, les, des, tu vois, des, des, des contrôles sur lesquels tu vas pouvoir interagir parce que c'est un autre élément, également la détection donc la détection gestuelle ça veut dire que tu as ta vitre qui est complètement ouais. transparente et pour baisser ton, ton volet par exemple eh bien, tu, tu touches ta vitre sur le côté et tu baisses le volet en en faisant un geste sur ta vitre, c'est ta vitre qui est complètement transparente par ailleurs, qui reconnaît, qui t'affiche le petit contrôle et qui te permet de de de, de contrôler le fait que tu vas dé, descendre ou lever. Et enfin, euh, les, enfin non pas enfin, il y en reste deux, le, le possibilité de filtrer. Ça c'est un petit peu comme on a sur les casques de soudeurs tu sais, qui deviennent sombres ouais. au moment où tu déclenches. Oui. Opaque, Donc on peut oui. comme ça avoir un filtre opaque. Et et c'est la, la nouveauté qui viennent d'annoncer la, la caméra, c'est-à-dire l'idée Étant que, par leur technologie holographique, et ne me demandez pas comment ça marche, euh, ils peuvent en fait réunir toute l'image sur un point très petit qui va être un petit peu en dehors du champ de vision. Et sur ce point, on va mettre la caméra. Et donc, toi, tu vois une vitre transparente. Mm -hmm. Alors, ils imaginent plein d'usages pour ça. Un usage ah ouais. simple pour la caméra. C'est pour le genre de choses qu'on est en train de faire maintenant. Ma caméra est un tout petit peu au-dessus de, de mon écran. Donc, j'essaye de, de regarder la caméra, mais évidemment pour regarder les, nos, nos auditeurs, mais en même temps bah, c'est plus facile de regarder l'écran pour vous voir vous deux et donc oui. résultat le, le regard n'est pas vraiment complètement sur sur la personne. même chose quand on fait une vidéoconférence ou autre et donc l'idée ce serait de pouvoir mettre une caméra au centre de l'écran. je regarde mon écran sans problème et et je vois le je je, je fais ma vidéoconférence en même temps. Euh, on peut évidemment imaginer de mettre ça sur une visière de casque euh, par exemple pour avoir un, un, un affichage remonté on peut évidemment imaginer le tableau de bord d'un avion d'une voiture on peut imaginer dans le cadre d'une maison intelligence pour de l'iot je peuxvo quelle l'idée de, de contrôler tu vois la, la sa vitre mm -hmm. le, les, les volets etc on peut aussi imaginer des exemples en matière de sécurité bon, tu, tu aura des portes vitrées et la porte vitrée va éventuellement euh, filtrer l'affichage à certains moments et où va euh, voilà te, 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 te poser la question en disant, mais qui êtes-vous Tu vas avoir un petit clavier, tu vas devoir mmh. taper ton code, etc. Plein de choses comme ça. Donc, c'est cette technologie multifunction smart glass. Alors, ZEISS, tu disais tout à l'heure, fabricant d'optique, euh, ZEISS, en fait, est une marque qui travaille à la fois pour le consommateur et comme équipementier. Donc, par mmh. exemple, je parlais du de, de, fait qu'ils ont cette caméra sur cette vitre, ZEISS vend une caméra, la ZX1, qui est un truc... Très, très haut de gamme, euh, un truc de ouf, complètement dément. Leur objectif avec ce produit, c'est pas d'être sur le grand public. Donc, c'est pas sur des produits consommateurs. Ils se présentent vraiment comme équipementiers. Vu la richesse fonctionnelle de leur gadget, leur idée, c'est de dire, ben bah, voilà, nous, on met en place la techno et il va y avoir des gens qui vont inventer des volets, qui vont inventer les casques, ouais. qui vont inventer les tableaux de bord, etc. Et nous, on présente cette techno qu'ils avaient donc déjà en matière d'éclairage, projection, etc. Et le grand ajout, c'est cette caméra complètement invisible. Au milieu d'une feuille de bah, du, 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 du plastique transparent ou d'un vitrage transparent. Donc,
0: à l'instar de ce qu'on a avec les appareils photo embarqués sur les smartphones où on a le petit logo Zeiss à côté de l'objectif mmh. parce que Zeiss a apporté sa technologie, demain on pourra avoir un écran d'une marque X euh, avec, avec aussi le petit logo Zeiss en dessous parce que l'écran en question sera équipé de, de, de cette caméra invisible, entre guillemets. Euh, entre autres choses, de ce que tu nous as expliqué. C'est impressionnant, ce truc. Ça, tu sais vraiment pas comment ça marche.
2: <rire> j'ai pas compris. D'abord, j'avoue que je n'ai pas eu
0: trop de temps pour préparer la
2: news en détail, mais je n'ai pas compris. Ce que j'ai lu, il y avait un gros papier, je n'ai pas eu le temps de le
0: lire. Parce que partout où il est marqué hologramme, ils y mettent des guillemets dans les articles. Je regardais la source mmh, aussi. Mmh. C est, c est, donc, ce n'est pas vraiment hologramme, c'est autre chose. Enfin, très y a, particulier. Il y a visiblement une espèce de film
2: qu'ils placent derrière le, le oui, litre et qui a l'air de, les... de manipuler la lumière. Moi, ça m'a fait penser, mais je ne veux pas m'avancer en disant que c'est la même chose. Euh, sur les, les Kindle, tu as cet effet où l'éclairage vient des côtés et euh, il oui. y, y a un, une surfa un surfaçage qui amène le fait que l'éclairage est réparti de façon uniforme sur tout l'écran. Oui. Moi, ça m'a fait penser à ce genre de choses. Tu vois, oui. ils il manipulent la lumière qui traverse la vitre pour la balancer sur les côtés où ils ont mis leur équipement. Mais moi, je répète, n'ayant pas eu le temps de lire l'article, était enfin l'article technique la partie vraiment technique de l'article était un peu touffu je ne, ne m'avancerai pas à dire que
0: j'ai bien compris moi, moi qui, 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 qui suis déjà très étonné quand je vois ces, ces, ces verres qui deviennent opaques quand tu pousses sur un bouton euh, c'est est des fois très. tu poses la question parce que quand tu as ce genre de porte vitrée euh, aux toilettes par exemple tu te dis mais s'il si, si, y a une coupure de courant qu'est-ce qui se passe euh, <rire> c est, c est, c est, tu t'inquiètes un peu mais c'est impressionnant comme technologie moi je l'avais vu mmh. fonctionner dans une salle de réunion vitrée où pousser sur un bouton et floup, on voyait plus rien donc imagine ici qu'en plus tu as fini, des images, tu peux, c'est tactile enfin tactile, tu peux, tu peux interagir mmh. avec... Euh, ça doit être quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant je sais pas si on pense Sébastien, il a l'air dubitatif oui. comme ça Sébastien non
1: non, non absolument pas, moi j'ai plein d'usages mais euh, voilà on se rapproche oui, oui, tout usages en euh, avant de les voir euh, <rire> les, 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 les vitres telles, telles que tu parlais on, on les vend en Europe hein, ça se, ça oui, se bien fait à ouais. problème oui, ça coûte une euh... pêche incroyable oui. mais, euh, mais le premier usage c'était les données publiques
0: ah oui oui c'est génial oui, je sais c'était des, des
1: toilettes publiques et tu fermais la toilette la porte de la toilette et bim on voyait plus rien
0: moi je l'avais euh... vu j'avais vu c'était dans, dans une, une une entreprise pharmaceutique où ils avaient une salle de réunion comme ça qui c'était un immense mur en, en verre donc on voyait l'intérieur de la salle et une fois qu'ils étaient en réunion ploups ça devenait tout blanc et on voyait oui. plus ce qui se passait à l'intérieur c'était assez oui, impressionnant
1: mais autant pour une salle de réunion je trouve ça génial autant pour les toilettes publiques je suis pas sûr que j'y vais
0: mais c'est moyen, hein. C'est ça. Si je me dis, qu est-ce est, est, est que, est-ce que, est-ce que ça, est-ce que ça devient opaque quand il n'y a pas de courant Auquel cas, je suis rassuré. Euh, ou est-ce que ça devient opaque quand c'est alimenté Et donc, du coup, s'il y a une coupure de courant, <rire> oui. voilà, c est, c est, ça pose plein de questions. Euh, si vous aussi vous avez ce type de questions euh, existentielles euh, par rapport à ce type d'objet, n'hésitez pas à nous le faire savoir en, en commentaire. Ça nous intéresse, parce qu'on veut savoir, on veut se comparer à un moment donné, on veut savoir si on est, on est tous fait pareil. On passe, on est, on est où? Parce que je, je voudrais pas rater le. Ah si! Ah <rire> oui, bah oui. Z, on savait pas en mettre bah, derrière. Hein. Bah non, on sait plus, on sait plus en mettre derrière. Z, on est au bout, au bout du bout. <rire> Donc, euh, on va attaquer le dossier, si vous le, vous le voulez bien, puisqu'il s'agit de vous parler d'artisanat. Et pas de n'importe quel artisanat, d'artisanat numérique. Euh, Benoît et Sébastien nous ont contacté un, un dossier à l'initiative, il faut le dire, et rendre à César ce qui appartient à César, à l'initiative de Benoît, qui est passionné de ce genre de trucs, et... Euh, en embuscade ou dans, dans l'aspiration, je, je, je veux dire, euh, Sébastien qui euh, s'est demandé à un moment donné s'il allait pas revendre sa maison <rire> pour, pour se focaliser sur l'artisanat euh, numérique. Benoît, on commence avec toi pour parler de fabrication soustractive contre fabrication additive. Je rappelle qu'on parle de CNC, de cet objet un petit peu particulier qui n'est pas une imprimante 3D, qui est autre chose. Et donc, il est question de fabrication soustractive ou additive
2: et en fait, techniquement, une imprimante 3D est une CNC, c'est une machine contrôlée par euh, par euh, numérique, oui. mais c'est effectivement celle que le grand public connaît, de toute façon assez amusante, c'est la plus récente de toutes les de toutes les CNC, et c'est la seule qui a vraiment percé au niveau du public. Mais on va pas parler de celle-là aujourd'hui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle effectivement la fabrication additive, tu as du vide, et dans le vide, tu déposes de la matière pour créer ton objet. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être toutes les autres CNC, c'est-à-dire les CNC qui font de la fabrication soustractive. C'est-à-dire tu pars d'un bloc de matière et dans ce bloc de matière tu tailles et tu enlèves pour avoir, ben, pour construire ton objet. Donc c'est un petit peu, si je te fais faire une analogie, l'additif c'est un petit peu comme les moules avant dans lequel on va, on a sa forme mm -hmm. et on va couler des, des matériaux. Je sais bien qu'une imprimante 3D dans le, beaucoup plus flexible qu'un moule mais je sais ce que je veux dire on a, oui. on a rien et on met on remplit le vide oui. avec de la matière alors que la fabrication soustractive bon on va être dans le genre de choses qu'on fait faire en menuiserie parce qu'on va souvent dans un cadre maker, on va souvent utiliser une CNC pour faire du bois. C'est-à-dire qu'on va couper et puis on va euh, avoir des pièces, comme 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 un menuisier couper ses pièces avant. Sauf qu'on le verra tout à l'heure, on va avoir beaucoup plus de, de liberté, beaucoup plus de créativité dans les formes qu'on va pouvoir faire. Juste très rapidement un petit historique, parce que ces trucs ne sont pas complètement nouveau. Euh, en fait, le, le, on, on situe généralement l'invention de ce genre de machine dans les années 46, 47, 48, 49. Ah oui. Donc à cette époque-là, il y avait un Américain qui s'appelle James Person, qui travaillait pour l'US Air Force, et qui devait faire des pales d'hélicoptère, et il devait faire des pales avec une forme qui soit meilleure que les autres, et il a utilisé un ordinateur, enfin il n'a pas utilisé, il a fait utiliser un ordinateur pour calculer la courbe parfaite, avec plein, plein, plein de points. Et puis, quand il donnait ça à ses machinistes pour qu'ils fassent le, l'aile, ben, il se trompait parfois un peu, c'était pas toujours parfait. Donc, il a eu l'idée de dire, mais en fait, puisque l'ordinateur me donne des points, si je reconnectais la machine qui travaille la pièce, alors, avec un, un, système de cartes perforeux, quelque chose comme ça, pour la contrôler, au lieu d'avoir un être humain, eh bien, j'aurais, automatiquement, j'aurais une, une, j'aurais une, 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 une meilleure qualité et la qualité serait complètement répétitive donc il a du coup euh, bah, euh, oui, inventé, inventé la CNC en faisant ça et ce qui est juste amusant c'est que pour l'US Air Force un des principaux intérêts c'est pas que c'était nécessairement plus qualitatif ou quoi que ce soit c'est surtout que les ouvriers ils étaient syndiqués alors que les mecs qui préparaient les cartes perforées
0: ils étaient pas syndiqués donc il y a plus de flexibilité là-dessus et c'est leur descendance ouais. qui est partie travailler chez Paypal. C'est <rire> la CNC, hein, en attendant.
1: ne m'étonne pas qu'on parlait de syndicat. <rire> qu On, que connaît, on ne connaît
0: qu'en Belgique. Je euh, oui. Euh, oui, euh, oui. tiens à le rappeler. Euh, autant le rappeler. Donc, euh, 15% de nos éditeurs. Euh, Sébastien, euh, la machine en libre, parce qu'il y a un aspect logiciel libre ou machine libre, parce qu'il n'y a pas que les logiciels qui peuvent être libres, euh, qui, qui, qui est à fabriquer soi-même, qui émerge aussi en même temps et euh, ça, ça t'a ça, ça, ça titillé un petit peu, un petit peu, euh, condolé, oui, alors j'ai
1: cherché un peu, alors il y en a certainement plein euh, d'autres euh, qui, euh, qui existent sur le marché, euh, mais euh, j'en ai retrouvé quelques-unes, enfin j'ai triché, on m'a glissé quelques noms, euh, <rire> euh, et, mais mais quand même, euh, et, euh, et donc euh, j'en ai une qui est euh, chez... Et en fait, ça, ça dépend le, de, du type de truc, mais c'est assez intéressant, justement. J'ai appris pas mal de choses là-dessus. C'est que ça, ça va dépendre de ce que tu vas vouloir faire comme pièce. La première, mm -hmm. par exemple, ici, c'est le... Voilà, Il y a des noms plus shepo faciles. Shepooko. Oui, mais il y a un E. Ouais,
0: Shepooko. Ouais, ouais. shepo Shepooko. Ouais, tu
1: vois, il y a des trucs plus faciles à prononcer. Et ouais. euh, donc là, ici, tu, tu vas pouvoir faire des pièces d'une taille... Euh, petite à moyenne suivant ce que tu vas prendre euh, tu vas acheter ton euh, ta machine soit en kit euh, soit te monter si tu n'as pas envie de le monter mais le principe c'est de ici justement d'aller trouver des machines qui sont plus plus libres plus ouvertes c'est pas les grands constructeurs qui te vendent des machines à, à, à plus de 10 000 euros ici tu, tu, tu es quand même parti sur quelques milliers de quelques milliers de dollars euh, mais euh, c'est une machine c'est une des rares machines que j'ai vu qui a un qui est complète, c'est-à-dire que tu as aussi un fond. Hein, donc là, tu vas poser ta pièce dessus. Euh, après, ta machine, tu n'en as plus besoin, tu la reprends, tu la mets en dessous, dans un tiroir. Bon, Ce pas des trucs tout je, non plus. Hein.
0: Je vais être un petit peu descriptif, si, 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 si ça ne te dérange pas, pour, 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 pour qu'on comprenne bien que... A...
1: C'est comme tu ou, veux. Ou... Si, si, C'est comme... prévu dans la, la suite. suite. Ou pas ah, okay, mais tu peux,
0: si tu veux. Tu peux. Bah en, en gros, l'idée là, celle que tu nous présentes, pour euh, nos, nos auditeurs euh, qui nous écoutent en, en, en podcast, c'est vraiment comme une table. Euh, oui. On a un outil, un outil euh, perché, si j'ose dire, une fraise, en l'occurrence, qui peut euh, avancer dans les euh, deux plans, euh, à gauche, à droite, au, au fond, et devant, et monter, et descendre. Euh, donc trois plans. Euh, c'est <rire> pour, juste pour euh, se le mettre un peu, on détaillera ça plus tard, mais comme ça, euh, c'est clair dans l'esprit de, de beaucoup d'entre nous.
1: Oui, ah bah, en fait, si tu, euh, si tu re-regardes spécialement celle-là, aussi bien dans les pièces euh, que dans la manière, ça ressemble étrangement à une imprimante 3D. Hein, c'est euh, quasi tout ah, pareil, oui, sauf qu'au ouais, ouais. euh, lieu de sortir du, du plastique, ici, on, on va te faire tourner le Molino pour aller euh, balancer des, euh, des, euh, des forêts dans le bois et compagnie, des copeaux. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, pas, ça c'est c'est tout à fait ça euh, j'ai la, la, la deuxième c'est Maslow et alors celle-là moi je la, trouve, je la trouve géniale par rapport au, euh, par rapport à la première c'est que elle, elle, est, elle est hyper impressionnante ça ressemble c'est voilà un genre de gros un gros frisbee hein, sur sur papier c'est un gros frisbee euh, et, euh, et alors le, le, la machine c'est ça et, et en fait, il y a quatre cerveaux euh, sur sur la sur le truc, et c'est attaché à des euh, euh, comment dire des ceintures en acier euh, mm -hmm. et qui, qui vont contrôler euh, mm -hmm. où où la machine se trouve par rapport à ta à, ah, à ton oui. objet et, euh, et donc ça se déplace du coup euh, grâce à ces, à ces sangles ça reste c'est pas le, le c'est pas monté sur des axes comme une imprimante 3D c'est vraiment le le truc qui va le faire bouger et donc, le, le, le mec qui a eu qui a eu l'idée qui, qui a réussi à le faire fonctionner, à être stable et qui euh, et qui fait euh, et qui reste bien sur ta planche, hein, euh, c'est c'est assez exceptionnel et ça permet Alors, du coup de faire de très très grosses pièces.
0: Pour être vois, très clair aussi. Que... Imaginez la planche est verticale et euh, cet appareil euh, repose, enfin est, est tendu avec des sangles et c'est se sert aussi en même temps de de, de, de la traction terrestre. J'imagine pour descendre et monter, enfin pour monter. Il a sa propre ouais, sa ouais. propre mécanique et ses moteurs, etc. Gros. Mais mais il peut se déplacer comme ça dans tout le plan vertical euh, de gauche à droite, de ah, haut en bas ah et oui. euh, et, en, et en profondeur aussi pour pour aller chercher de la matière pour aller faire des copeaux.
1: C'est ça, alors qu'autant que la première tu, tu vas aller faire des pièces qui font jusqu'à maximum 80 cm que tu vas pouvoir aller graver, autant la deuxième ici, tu peux aller faire des, des pièces de 1m2 sur 2m4 donc là ah, t'es oui. parti, hein. et quand tu regardes ce que, ce que les mecs font, ils te font des bateaux ils te font des chaises, ils te, font, ils te refont tous les meubles donc des
0: euh... <rire> que ça, parce que moi là, je trouve si morceaux que l'autre ah <rire> celle-là
1: et en plus elle est beaucoup moins chère. Là ça va te coûter quelque chose comme 500 balles parce que finalement t'as juste la machine au milieu sur laquelle tu bourres un aspirateur. Parce que si t'es euh... malin tu mets en dessous
0: tu mets un bac pour récupérer les copeaux, tu ne pas passer l'aspirateur par exemple. Euh, je dis ça. Euh, je, voilà, je, je trouve ça chouette parce que j'avais vu dans, dans le même genre peut-être que ça vous parlera, il y a une imprimante comme ça, qui imprime sur les murs euh, qui fonctionne un peu sur le même principe et qui permet d'imprimer vous avez un joli dessin, vous avez un mur blanc et ben, vous placez l'objet et il va aller dessiner sur le mur, il va imprimer euh, quelque part votre dessin sur, sur le mur même principe, euh, alors c'est pas tout à fait vertical ici, c'est un peu penché j'imagine que c'est pour avoir un maximum d'adhérence avec le oui avec mais le si
1: si, euh, si on regarde dans l'atelier du gars alors ici c'est un projet Kickstarter pour le moment il n'y a plus de dispo et donc faut faut un peu patienter. Euh, celui-là je l'ai trouvé génial mais malheureusement pas la place à la maison tout ça non plus. Euh, <rire> et euh, pour l'instant décoller hein surtout t'as vu la taille du truc. Ouais, euh, mais ouais, euh, mais celui-là est vraiment sympa pas très cher est vraiment dans un esprit, euh, esprit libre. Et, tu, et le, le tout dernier aussi, alors le tout dernier, là ils ne sont pas fait chier non plus sur le nom, c'est le MPCNC, Mostly Printed CNC. Ouais, merci les gars. C'est
0: lui. Euh,
1: et, et au final, ça ressemble assez fort euh, à ce qu'on trouve sur le, le premier, le chez Peuco et, même pas facilité le truc, un hein, CNC. Euh, <rire> non, quoi. Et, euh, mais, ici, si, en fait, c'est, quatre barres qui font le, qui font le tour, et, ouais. euh, et deux barres qui font, qui, 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 qui bougent, et qui vont permettre à ce que ton, ta, ta ouais. pièce, ouais. Verti oui, euh, ouais. plus verticale, mais, euh, et qui vont, qui vont pouvoir la déplacer sur, sur les deux axes. Ouais. C'est les, les tubes. Couture, <rire> Sauf que, ici, ben, tu dois le fixer sur ton établi. Par contre, les tubes, si tu as envie de faire des tubes de 2 mètres de long, tu fais ce que ça. tu veux. Hein. C'est juste des ouais, cerveaux ouais. qui, enfin, des petits moteurs qui bougent sur le truc. Donc, tu fais la taille que tu veux. Donc, celui-ci le dernier. Et le dernier, c'est, si tu veux le faire toi-même, tu as les plans pour faire les impressions, etc. Ils vont juste te vendre les petits, les petites pièces qu'il faut pour, pour le monter. Donc, les euh, ça, c'est en C'est ça. ça. Ouais. ouais. Si tu as envie, tu peux les acheter et les faire toi-même aussi. Hein, mais oui c'est pas mal douflé, ça. ça va fonctionner. Quoi.
0: Parce qu'effectivement, si tu si as un projet où tu veux faire des trucs, des grandes séries, etc., et que tu veux vraiment avoir la machine qui est juste pile à la taille de ce que tu vas produire, ah, c'est euh, idéal. C'est top. J'aime bien.
1: bien. Par contre, tu dois aller faire des trous dans ton établi. Hein.
0: Quand t'es bricoleur, c'est pas ça qui va te buter. C'est ça qui te faut être honnête. Ah non, les trous, je veux pas. C'est pas non c'est c'est ça, de salon. C'est pas non plus la table de salon. Tu les dans la
1: plonge de ton établi. Oui, mais peu importe. Madame
0: ne va pas t'engueuler parce que t'as fait des trous. Non, mais après, si un jour
1: tu l'enlèves, tu vas avoir
0: un trou dans ton établi. Tu boucheras les trous, tu feras des petites pièces. Tu remets la suivante. Tu utilises ta CNC déjà pour faire les petits bouchons que tu mettras après dans les trous, comme ça t'es tranquille c'est voilà quand t'es bricoleur es bricoleur, es bricoleur hein, ou sinon il faut pas aller par là c'est oui. bon
1: voilà ici si c'est ça va te coûter de 350 à 500 dollars à tout casser donc c'est vachement démocratique il y en a encore c'est pas très cher oui. autre,
0: enfin, pas, pas très cher tout est relatif mais mais je veux dire pour un outil comme celui-là vu ce qu'il est, il est capable pas cher, de quoi. produire tu peux tu peux démarrer ouais. pour pas cher euh, voilà ouais. c'est ça et aussi l'intérêt du, du bricoleur quoi il
1: oui. y a quand même un avantage et puis on va repasser sur le, la suite c'est que euh, fondamentalement, à part euh, le, le, la tête qui va, qui va quand même s'user à force, euh, oui. tu n'as pas, de, t as, t as pas du, réellement d'usure euh, comme tu peux l'avoir sur une imprimante 3D. Hein. Ici, c'est assez, assez facile. Tu n'as pas un, un fil que tu dois toujours faire tourner. Euh, tu n'as oui. pas ce plastique que tu dois toujours trouver. Tu dois trouver oui, bouts Le de poids est, bon. est accessible, est question de prix. Bon. T'as moins consommable,
0: c'est ça que tu veux dire. Un un moins consommable, oui c'est ça. C'est un peu ça l'idée euh, Benoît, euh, je vois il était, était hilar Benoît parce qu'évidemment lui il maîtrise tout ça donc euh, ouais. et depuis longtemps, je, je et depuis longtemps temps, mais, ça... mais c'est rafraîchissant comme ça, euh... génial. Sébastien a ah, fait oui. ça
2: d'une manière absolument géniale, bravo. C'est euh, super.
0: Puisqu'on parlait d'outils,
2: euh, Benoît, toi tu peux oui. nous en dire euh, un peu plus là-dessus. Oui. Mais tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, hein, et c'est important effectivement. Le principe, c'est qu'on a l'outil qui peut se déplacer gauche, droite, avant, arrière, au bas. Euh, mmh. Et la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme outil dessus. Alors traditionnellement, l'outil un peu classique qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle une fraise. Une fraise, c'est à pas confondre avec un forêt. Donc, le forêt, c'est le truc non. qui descend, et puis qui fait des... enfin, fait des un ronds, trou. qui va vertical, peu importe, mais qui fait un trou. La fraise, ouais. ça ressemble complètement un forêt, quand on le regarde, on presque la même chose, sauf que les côtés sont tranchants. Et donc, ça mmh. permet à la machine de descendre la fraise dans la pièce de bois, et puis de venir couper. Et donc, de venir découper la forme, la forme de la table, De se déplacer horizontalement, chaise, enfin, euh, dans, de... dans le plan. Tout à fait, parce que <rire> comme elle <rire> se le déplace, bah, en se déplaçant, elle coupe, effectivement. Euh, tout, oui. le long du, tout le long du truc. Alors après, si on veut être un peu marrant, il y a des fraises spécialisées euh, qui, qui ont des angles, il y a des fraises en forme de boule, il y a des fraises spéciales pour l'étrage, donc il y a des trucs un petit peu plus bon, spécifiques. C'est un peu mais comme mais les, les, les fraises de défonceuse, ça quoi. C'est comme oui, sur les défonceuses, les quoi. C'est exactement, exactement les mêmes d'ailleurs ouais. D'ailleurs, toutes ces machines euh, que, que Sébastien vient de nous présenter, euh, le, le, le moteur, c'est une défonceuse, hein. Tu oui, c'est défonceuse ouais. Du marché, tu la mets euh, et en fait ouais. au lieu de manipuler la défonceuse à la main, c'est la machine qui la manipule pour toi. Simplement, elle est généralement plus plus Enfin, la machine va être plus, plus précise, précise. peut-être que toi. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, euh, on peut mettre d'autres choses. On peut aussi mettre un couteau et c'est comme ça qu'on fait par exemple toutes les découpes vinyles, c'est tu sais, sur les sur les vitres, etc. Sur les vitrines. Ah oui. Euh, c'est en fait euh, bah, un grand un grand euh, un grand autocollant et puis avec un couteau. Le, la machine, évidemment, elle part plus en, en haut et en bas. Enfin, elle, elle descend pour commencer à couper. Elle remonte quand elle a fini de couper. Ouais. Et elle va venir comme ça couper euh, du vinyle, couper du, du, du tissu, etc. On peut aussi mettre un laser pour faire de la gravure euh, ouais. ou euh, pour faire de la découpe. Alors... Pour la découpe, ben c'est n'est pas des découpes très profondes, évidemment, parce que le laser ne coupe pas aussi profondément. Il coupe avec mmh. moins de précision, mais par contre, enfin, moins et plus de précision. L'avantage du laser, c'est qu'il est capable, comme, comme la fraise est ronde, quand elle vient dans un coin, elle n'arrive pas à faire un angle droit. Forcément, puisqu'elle okay. est ronde, elle coupe, elle coupe avec un bord arrondi. Le, le laser va pouvoir couper lui avec un angle droit, mais par contre, euh, bah, tu ne sais pas lui dire coupe sur 2 mm ». Il traverse la pièce. <rire> oui, grave. Il n'y a pas de, il n'y a pas de milieu entre les deux. Euh, on trouve aussi, mais là c'est sur des machines professionnelles. Mais je, si vous avez l'occasion, faites une petite recherche sur Google c ou sur YouTube. C'est absolument hilarant à voir. Il y, a des, il, y a des, il y a des machines avec des fils pour l'horlogerie. Comme ils font des toutes 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 petites pièces. Il faut pouvoir couper avec énormément de précision des toutes tout, mmh. toutes petites pièces. Et donc, il y a des machines qui ont un fil, et le fil se déplace comme euh, ce que Sébastien vient d'expliquer, euh, mais il, il permet de couper des fines feuilles de métal avec une précision. Euh, un peu comme un incroyable.
0: fil à couper le beurre, euh, mais... mais. Euh, un fil
2: à couper le beurre, mais monté sur une machine ouais. qui va euh, contrôler la coupe. Et vous avez peut-être déjà vu ces, ces objets qu'on... Qu présenter un peu de décoration ou autre, on, on, on les voit parfois sur, sur des vidéos ou autre, qui, qui ressemble quand on les voit à un, à un bloc fini, un bloc de métal complet, mm -hmm. et puis la personne fait un geste et le sépare en deux, et on se rend oui, compte oui, qu'en oui, fait oui. le bloc était coupé en deux. En fait, ça oui. c'est souvent réalisé avec une scène avec un fil. Pour avoir la précision de découpe, c'est souvent ce genre oui. de choses qui est utilisé. Et alors, bon, la, la dernière chose qu'on peut monter dessus, parce que Sébastien l'a dit, hein, ça ressemble à une imprimante 3D, en fait les, les premières imprimantes 3D c'était des CN sur lequel on montait une tête d'extrusion. Et l'idée oui, originale de l'imprimante 3D, c'était de monter une tête d'extrusion. Moi, je me souviens, c'était en 2004, 2003-2004, j'avais à une conférence d'Aurélie, euh, et il y avait un, un, un gars dans, dans la boîte de recherche qui montrait, voilà, on a, on a pris cette machine, nous, on regardait tous en se disant, c'est quoi cette machine On n'a jamais vu ça, les c'était mm -hmm. nouveau inconnu. » Et alors, on a mis un extrudeur dessus avec ça en CN. Fabriquer des objets, on est tous. Waouh, mais comment il fait ça ouais. Donc c'est voilà. Il, il, en fait, il a l'impression 3D. La la, la nova, le côté novateur, c'est le fait d'avoir remplacé la fraise et autres par un, un un extrudeur. Mais le reste,
0: c'est exactement le même genre de choses. Parce et que l'idée, c'est toujours l'idée, c'est toujours des des, des 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 axes horizontaux, verticaux, oui, euh, et et, oui. et c'est ça. du vectoriel quoi. En gros, c'est c'est euh, du vectoriel.
2: Ouais. Juste, juste pour être complet, les machines les plus efficaces ou les plus euh, coûteuses ou les plus professionnelles, mais on, on sort complètement du domaine du libre, Elles hein, euh, ouais. sont également capables d'incliner les pièces. Ce qui peut être intéressant, si par exemple tu dois faire des trous sur le côté, avec une machine qui a trois axes, tu découpes ta pièce et puis tu dois la repositionner pour que la machine puisse venir couper les côtés. Et puis tu dois la re repositionner. Il faut faire tout ça avec beaucoup de précision, ce qui n'est pas simple. Et donc l'idée, le, le, en fait, ça va être d'avoir un comment dire, une machine qui peut incliner la pièce ou qui peut elle-même, la, 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 la fraise peut s'incliner. Mais je disais, on retrouve exactement les mêmes choses qu'une imprimante 3D, parce qu'en fait, quand on imprime avec une imprimante 3D, à un moment, on sort du G-code vers l'imprimante. Et c'est le même G-code qu'on utilise pour les CNC, il a été inventé pour les CNC. Le G-code, c'est une espèce de langage de programmation qui a... Moi, moi, il me rappelle le Fortran. non pas parce que la syntaxe est la même, mais on est dans la même lignée, on doit être dans les mêmes années, à mon avis, c'est-à-dire un truc ultra compact, euh, avec une lettre qui veut dire plein de choses, et c'est lisible, il y a moyen de lire du G-code, quand on a l'habitude, on comprend ce que, ce que le G-code écrit, mais c'est quand même assez touffu, C'est, il faut, faut, faut s'impliquer, et en gros il y a des instructions qui sont très simples hein. les instructions c'est euh, déplace-toi jusqu'à ce point, euh, déplace-toi ouais. de telle distance euh, fais un, un arc de cercle etc. Donc, et la machine bah, on lui fait un arc de cercle, elle va faire un arc de cercle tout simplement oui. le, le truc c'est comme je le disais Écrire ces choses-là à la main, ça se faisait dans les 1949, hein, notre ami euh, qui faisait ses pales d'hélicoptère, il les écrivait, pourquoi les faisait à la main Aujourd'hui, généralement, on va travailler avec un modèle 3D, et puis on va demander à la machine, euh, à Fusion par exemple, ou à un autre logiciel, de dire, ok, euh, un logiciel de fabrication, si c'est par ordinateur, va lui dire, ok, voilà le modèle, des... trouve les chemins vont aller autour mmh. pour faire la découpe que je souhaite faire. Et lui va générer le
0: G-code, on doit plus écrire le G-code. D'accord, on l'écrit pas soi-même, quoi. Euh, mais c'est passionnant en tout cas, et je trouve ça assez... Euh, trouve, enfin, ça donne envie d'aller mettre ses doigts dedans. D d ouais. voilà. pas, 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 pas. Sébastien, par exemple, lui, ce qu'il aimerait bien, c'est de revenir un petit peu à son cœur business, c'est-à-dire du logiciel, et ça, ça le rassurerait. C'est ça, hein, euh, <rire> Sébastien Oui, et en même temps,
1: pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Euh, parce qu'effectivement, une fois que t as, t as la machine, faut, faut encore réussir à à faire fonctionner euh, la machine. Bah oui. euh, Et euh, pour, pour ce faire, il on m'a cité plein de noms euh, et euh, j'en ai repris qu'une partie et, et vous allez comprendre pourquoi. Mais je les j'en ai classé, j'ai classé ça en, en trois trois types de logiciels différents. Euh, le premier, c'est le logiciel libre, évidemment, hein. <rire> la barre, quoi, tout ça. <rire> euh, donc euh, voilà. Donc tu, tu as GRBL qui lui va prendre effectivement bah, ton ton G-code et il va aller. Euh, c'est 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 du truc assez bas niveau. Hein. Lui, il va aller contrôler la machine, les trois axes. Donc euh, il va prendre ton fichier et il va le faire. Ça, c'est le le truc. Euh, c'est 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 plutôt euh, encore des trucs assez. Euh, euh, comment dire assez bas niveau, hein. c'est pas avec ça que tu vas, ouais, ça. Tu, tu vas, tu vas aller faire ton truc, mais euh, c'est, c'est, euh, comment dire, ça fait partie des outils euh, euh, nécessaires et indispensables dans le monde du libre, le monde du libre qui a plutôt tendance ceux qui ont moins l'habitude de découper et donc chaque outil va être spécialisé et c'est l'ensemble des to du, des tools que tu vas pouvoir euh, euh, que tu vas pouvoir faire quelque chose et comme ça s'il y en a un qui est plus maintenu ou un qui est, qui est meilleur qu'un autre et eh ben, tu remplaces juste celui-là euh, donc j'ai euh, celui-là et puis il y a Linux CNC là les mecs ils sont pas ils sont pas trop touchés sur le nom hein. <rire> euh, on, on voit bien sous quoi ça tourne et, euh, et, et ce que ça fait ici on est déjà un petit peu un petit peu plus un petit peu plus élaboré hein. c'est les, les mecs qu'on en distro là tu peux presque faire euh, tout ce que tu veux avec hein, euh, pour pour contrôler ton truc pour euh, pour pour dessiner pour générer le truc euh, donc là tu es déjà un petit peu plus euh, euh, comment dire, euh, un petit peu plus évolué hein, donc, euh, mais tu restes en 100% libre euh, on est on est, euh, euh, on, on est bon là-dessus euh, mm -hmm. mais euh, voilà, tu, tu, tu vas pas aller faire, enfin tu pourrais hein, tu vas pas aller des, faire des pièces hyper compliqué là-dessus euh, ou alors tu, tu vas peut-être commencer à t'arracher les cheveux mais tu peux faire euh, tu peux faire des choses assez sympas déjà euh, c'est 100% libre tu peux t'amuser euh, et, et, et à faire euh, à, à gérer tes machines avec ça euh, et t'as même pas besoin de t'emmerder à installer quoi que ce soit ils ont un live CD tu prends l'ISO tu boot sur le truc et t'es parti parce que ouais. petite euh, petite contrainte pour eux ils, tu as besoin d'un kernel real time et un kernel real time même sur les distros standards tu n'as pas euh, mmh. tu, tu vas avoir ça sur, euh, sur enfin tu dois tu dois vraiment aller compiler en, en l'état actuel ton kernel spécifiquement euh, ça commence à arriver sur certaines distributions où ils te font des versions de distribution je pense que Ubuntu en a une avec un kernel real time euh, mais euh, mais pas toutes les Ubuntu ils ont des enfin
0: tu vas avoir euh, c'est vraiment Donc, assez il... spécifique pour résumer, ici Linux CNC, c'est le c'est l'OS, c'est l'application, c'est tout. En même ouais, droit. tu fais le tout. Voilà,
1: hein, on est parti avec le tout. Ouais. Euh, et donc ça, c'était ma première catégorie, le libre. Il y, a, il y en a vraiment plein d'autres. C'est une communauté qui est extraordinaire avec plein de plein d'outils différents. Euh, mmh. Mais il y a quand même quelques noms qui reviennent régulièrement, euh, comme ceci. Euh, et puis j'en ai j'en ai trouvé un autre qui pour moi est une solution entre les deux, entre le le l'outil a déjà cité Benoît, qui est voilà un peu la la, la Rolls du truc et qui domine le marché, et, euh, et le libre, donc au milieu tu vas avoir, t'as une série de solutions, t'as as, as pas mal de petites euh, petites boîtes qui font des outils, et il y en a une que j'ai retrouvée, c'est Vectric, j'aurais vraiment fait des exercices de locution hein, ce soir, euh, Vectric, <rire> Vectric, les, les, les mecs c'est, euh, tu, tu vas te retrouver, comment expliquer ça facilement, avec eux, différents niveaux de logiciels donc Vectric tu vas te dire ah mais j'ai envie de faire quelque chose pour graver des photos parce que moi je veux enfin je veux graver des photos dans le bois parce que j'ai envie de faire ça pour pour vendre à Noël, marché de Noël exemple qui me vient vraiment tout naturellement un premier février voilà tu vois Faire un, un, un cœur pour la Saint-Valentin,
0: oui. par exemple. Ah, peut-être, ah, bah, oui, oui, merci. Peut euh, merci.
1: <rire> et donc, euh, tu, tu veux faire ce genre de truc, eh bien, tu as, as le logiciel qui va t'assister pour faire ça. Hein, et en as un, ça, c'est les, 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 les premiers niveaux, euh, niveau débutant, et pour 100, 150 euros, bah, tu as un logiciel qui fait ça chez eux. Ah, tu veux faire des trucs un petit peu plus compliqués, eh bien, tu as un deuxième logiciel qui a un petit peu plus de fonctionnalité, etc., etc. jusqu'à celui mmh. qui, est, euh, qui, fait le, qui peut t'aider à faire quasi tout, qui est à 500, mmh. 600 balles, et là, effectivement, on était parti dans des trucs un petit peu plus compliqués. Euh, et donc là, c'est un peu le, j'ai envie de faire quelque chose, mais je suis quand même pas non plus euh, un pro, quoi. Faut pas déconner. Ouais. Euh, et, euh, et puis tu as la, 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 la roche du truc, c'est Autodesk Fusion. Oui. Euh, dont on a parlé mais... la,
0: la, 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 à l'épisode précédent puisqu'il était question d'impression 3D euh, et, 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 de, et de slicer et donc on, on a parlé de et on parle régulièrement d'Autodesk qui est aussi par ailleurs un éditeur spécialisé dans la 3D l'animation des choses comme ça hein, alors ça, là oui, Autodesk Fusion
1: voilà. ça fait tout il y a des plugins pour tout euh, c'est la, la Rolls du truc il, il a 70 ou 80% du marché euh, ils ont une version euh, Windows, euh, Mac je pense aussi, euh, yes, yes, yes. Mac OS. Ah, C'est comme ça que je suis arrivé sur Fusion, moi. Hein. Voilà, et ils ont, ils ont même une version web. Ils ont même une version web. Parce que ouais. Autodesk a l'habitude de faire du web ASM, euh, donc pour ça, pour ça, je les salue parce qu'ils ont, ils avaient fait ça aussi avec euh, AutoCAD qu'ils arrivaient à faire tourner oui. complètement dans un navigateur. Ces mecs sont sont vraiment de redoutables développeurs. Euh, et, euh, et donc euh, bah, là, tu peux tout faire, tu peux même avoir des plugins pour aller euh, voir la résistance de tes pièces, pour y calculer comment ça va gérer, ça, ça va, ça va aller avec euh, au, au niveau thermique, etc., etc. Donc là, on n'est plus, on est, plus, euh, on est Enfin, désolé, on n'est plus dans le maker qui s'amuse, même si c'est aussi, ils ont des licences gratuites. Il y a une licence gratuite, hein, Pour une les licence gratuite. gratuite. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais je... t'es dans le gars qui, qui dit, je veux vraiment aller loin, C'est pas juste, euh, j'ai envie de m'amuser ouais. à imprimer une photo sur un bout de bois. Ou alors voilà.
0: il tourne sur Mac. Oui. Ouais. <rire> ceci, ouais, <rire> ceci, ceci étant dit, l'amateur averti, euh, qui est prêt à, à mettre un peu d'argent. On a déjà parlé d'amateur averti oui, non, quand, quand on parle de photos. Oui, mais je veux ouais. dire, même si tu veux mettre la main à la poche ou que tu as besoin de quelque chose qui est Payant ou que tu es prêt à le payer, on est dans le même ordre de prix qu'une suite logicielle de Adobe, par exemple. ouais c'est
1: 700 boules par an, quand même. Oui, c'est pareil.
0: C'est moins cher Adobe. Adobe, c'est
1: 29. On l'a payé 29 par mois.
0: Suite, mais oui, voilà. tu, ça dépend ce que tu prends dans ta suite. Si tu prends tout ou si tu prends que, tout, si ce tu prends que Photoshop, c'est pas la même chose. C'est la euh, grande suite ou euh, la petite suite c est, c est <rire> La petite suite. <rire> il m'a euh... Donc
1: c'est gratuit effectivement pour les particuliers amateurs. C'est gratuit pour euh, tout ce qui est euh, éducatif. Euh, par contre, sinon, effectivement, bah, il faut les payer. Euh et, et il ouais. y a des modules qui sont un petit peu plus chers euh,
0: voilà.
1: j'imagine qu'on aussi euh, les moyens de se payer quoi. une grosse
0: enfin ceci dit, ça, 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 le, Autodesk ça peut servir aussi même si on a une petite machine euh, qu'on a fabriquée soi-même ça fonctionne aussi, c'est juste la facilité de, de développement de, de, de la pièce euh, qu'on va, oui. qu va créer donc c est, c est, on n'est pas obligé d'investir autant euh, dans le logiciel oui. que dans, dans le hardware ou inversement pas, ça ne va pas nécessairement de pair quoi
1: c'est ça va ça va contrôler le moteur il y, a,
0: il, y a, ouais. il y a un autre nom que je ne pouvais pas ne pas
1: citer mais qui peut pas aller plus dans le détail mais qui a une grosse partie aussi du, du marché mais beaucoup moins c'est euh c'est Dassault avec Solidworks mais c'est pas le nom qu'on que, qu retrouve le plus souvent Et là c'est un soft qui est un petit peu plus ancien quand même, il date des années 90 alors que ici Fusion, il a une quinzaine d'années, je pense maximum. Donc on n'est plus dans la même philosophie, mais SolidWorks, bah Dassault, c'est pas c'est pas des quiches Dassault, non
0: plus. Fabricant hein. d'avions, en enfin. Oui c'est ça. C est, c est, c est Dassault. Mirage.
1: Euh, c'est okay. ah, une grande
2: famille, hein, la famille Dassault. Oui. Ils, ils, oui, bah oui, ils ont une division euh, software Dassault Systèmes. Oui.
0: Qui fait et justement. Euh, ok. Eh bien Benoît, puisque tu reprends la parole, euh, parlons de fabrication euh, pour euh, conclure voilà. ce dossier.
2: Voilà, parce qu'en final, bon, je pense qu'on a abordé les différents points assez naturellement au cours du dossier, mais juste pour reprendre un petit peu, qu'est-ce qui fait en final que ce genre de produit est intéressant ou amusant, en plus ou à côté ou en remplacement ou à la place d'une CNC Je pense que le, le premier élément, quand tu, quand tu regardes... Le, mon propre, expérience propre l'expérience des personnes à qui je parle c'est vraiment le choix des matériaux c'est à dire que pardon par rapport à une, rapport à une imprimante 3D mmh. c'est vraiment le choix des matériaux c'est à dire que tu as la possibilité de travailler avec le bois qui est un matériel qui, qui est quand même assez différent du plastique en termes de rendu mmh, en sûr. termes de, de solidité en termes de, de, de durabilité etc on est, on est sur quelque chose de différent on peut aussi travailler des métaux mous donc si tu fais des petites pièces en aluminium, des choses pareilles, ça, ça, se, ça se passe bien également. Euh, si on se place évidemment dans une optique complètement industrielle, parce que voilà mon magasin de bois a une grande CNC dans laquelle ils font plein de découpes, etc. Là, leur intérêt pour eux, c'est vraiment la production 24-7, c'est-à-dire oui, une oui. logique d'usine. On trouve oui. maintenant des machines, et c'est assez amusant, sur lesquelles tu, tu as divisé en deux parties. Tu as la partie qui va couper, et tu as une autre partie sur laquelle tu vas charger. Et le principe, c'est que tu vas pouvoir mettre autant, de, pas autant de chargeurs euh, à l'infini, mais un certain nombre de chargeurs, qui fait que le soir on charge toutes les pièces, tout, hein, toutes les, toutes les, tous les, tous les, les brutes dans la machine, oui. et la machine va amener, le chargeur va s'amener sur la machine qui coupe, et puis quand euh, toutes les pièces sont usinées, il va partir, le suivant va venir, et le matin les ouvriers arrivent, ils, ils vident les, ils vident des pièces, les et ils remettent la suite, exactement, <rire> et, et on avance comme ça, et on produit sans cesse. Oui. Un point qui est très important dans l'industrie, c'est la qualité constante et la reproductibilité, C'est-à-dire que tu sais que tu refais ta pièce 15 fois, 20 fois, 100 fois, tu auras exactement la même pièce. Et avec une CN de si s'il est bien calibré, etc., on arrive aussi à des précisions qui sont vraiment impressionnantes. Mmh. Euh, on est certainement pour un, pour un bricoleur, parce qu'on peut après argumenter du fait que quelqu'un qui passe son temps à travailler du bois, à travailler des choses pareilles va peut-être avoir une précision du geste qu'on que, mmh. qu n'a pas en tant qu'amateur mais certainement pour un, un amateur on a une précision qu'on n'arrive pas à atteindre sans avoir énormément d'entraînement en fait la machine de ouais, c'est très grande précision et qu'est-ce qu'on fait avec quand je regarde les, les éléments que les gens font, il y a, il y a beaucoup de, de, ce que j'appellerais de créativité. Tu as beaucoup de lettrage, tu as beaucoup de, de chaises, d'objets de, de décoration. J'ai un, une connaissance qui fait des casse-têtes 3D. Tu vois, il fabrique des, des petits casse-têtes. Ouais, oui. Il modélise ses casse-têtes en disant voilà, et puis il fabrique l'objet. Et puis il donne le casse-tête et il faut
0: s'amuser à s'y jouer. Une des choses qu'on peut faire avec ça, j'ai vu, je pense que c'est Aurélien qui va, notre camarade Aurélien qui, qui est aussi maker à 16 h qui va montrer. En fait, c'est une artiste qui fait des choses faites de main, mais pour les signer, pour mettre son petit logo, son nom, etc. CNC, c'est d'une précision redoutable, c'est fin, c'est discret, c'est propre, ouais. et, euh, et c'est toujours, voilà, c'est une des manières de l'utiliser aussi. Ouais.
2: Reproductible à l'infini. Euh, ce qu'on va aussi beaucoup faire, c'est des gabarits qui vont après permettre de guider une découpe sur une pièce finale, mais un gabarit qui va être un peu compliqué, etc., qui va permettre de, de derrière faire une découpe sur une pièce finale. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que ça, elle, elle, même si dans un usage familial, elle peut travailler, mais donc tu fais autre chose. Tu peux mmh. la programmer, la lancer, et elle va occuper. Voilà, exactement. La première fois tu fais ça, mais après tu as compris que c'est un peu chiant. <rire> tu la laisses passer dans
0: son coin. <rire> après tu la donnes au chat. Le chat, le chat, le chat ça va l'amuser, ça va continuer à l'amuser. Le, ah, le, le chat a
2: une terreur de, de ce truc, c'est vraiment une terreur. Vrai. <rire> il a compris que ça coupait. Alors, pourquoi en finale, c'est un point qui est intéressant En finale, c'est quand même, il faut être objectif. Je l'évoquais tout à l'heure sur la news de... De, de, de ce produit qui a été annoncé au CES, c'est oui. moins accessible quand même qu'une imprimante 3D. Pourquoi Premièrement, parce que le marché hobby est quand même assez petit. Il y a un marché hobby attractif pour les imprimantes 3D, et donc tu as des produits qui ont répondu, avec des produits assez simples. Ici, bah, effectivement, Fusion 360 est peut-être disponible gratuitement, mais, mais comme Sébastien le disait, c'est un produit qui a quand même une une étape d'apprentissage qui est pas simple. Et les mmh. produits libres, Linux, CNC, etc., c'est aussi des produits qui ont une étape d'apprentissage qui est pas complètement simple. Donc, on est sur des outils logiciels qui restent encore très pro. Et donc, qui restent oui. encore un petit peu, oui. un petit peu plus complexes. Ensuite, un, un vrai point, c'est que contrairement la, 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 le revers de la liberté, le fait de pouvoir dire, je peux je mettre n'importe quelle fraise, je peux mettre un laser, je peux mettre un couteau, je, ben, ça crée de la complexité quand on fait sa pièce. Il faut réfléchir en se disant, Tiens, mais quelle fraise est-ce que je mène dans ce cas-ci Est-ce que je vais plutôt oui. utiliser ça ou ça, vu les caractéristiques que je veux, etc. Et donc ça crée, là aussi, de la complexité, là où avec une vu qu'une imprimante 3D, en fait, ben, le, les paramètres sont fixés on est sur quelque chose qui est complètement fixé. Euh, il faut, de la même façon, choisir sa matière. Hein. Tu, tu disais tout à l'heure le titane, c'est hors de prix. Le bois, c'est un petit peu moins cher. Mais il faut aussi pouvoir, voilà, gérer le fait de choisir le, le, les types de matériaux qu'on veut faire. Juste pour donner une idée, hein. moi, je me suis fait une petite antisèche des, des étapes à ne pas oublier et j'ai 32 mmh. étapes. Si j'oublie de ces 32 étapes, ça se passe mal. Donc, il y a quand même
0: une difficulté ouais.
2: à respecter et une difficulté à prendre. Et alors, un dernier point, c'est quand on dépose de la matière, on a assez peu de chances de, que, que, que ça se passe mal ou que ça ne se dépose pas comme on l'a voulu. On peut avoir des problèmes de rétractation de plastique, etc. Mais c'est relativement simple. Ici, on peut avoir des situations où on a mal réglé et la machine essaie de couper et n'arrive pas à couper. On n'arrive mm -hmm. pas à couper assez vite. Et donc, on lui avait demandé de faire un cercle et simplement parce de que de le, résist... la matière est trop résistante, la matière résistance est trop résistante, ouais. la machine mmh. n'acclive pas à couper assez vite, et, et au lieu d'avoir un cercle, on va peut-être avoir une forme qui est complètement foireuse. Bah, et la Europe, résistance des matériaux, ou, ou, usure de, ou usure de la fraise. Ou usure de la fraise, enfin ouais. tout ça qui va, ouais. qui va faire chose. Tout ça c'est quand même des éléments un petit peu de complexité ouais. supplémentaire, ouais. Ouais. par rapport à, à, à ce qu'on avait
0: on a parlé voilà. des machines, je reviens là-dessus, 10 secondes, parce que ça, ça m'intrigue. Euh, tu parlais de charger la machine et qu'elle va se débrouiller toute seule, etc. Mais dans une pièce, on a peut-être besoin de plusieurs fraises différentes. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des systèmes, des, 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 toi, tu connais des machines qui vont changer la fraise toute seule euh, ça, 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 J'imagine que ça existe. Ça existe, ça existe depuis très longtemps sur les
2: machines pro. C'est en train d'arriver sur des machines plus euh, amateurs, plus accessibles. Oui, c'est ça. Maintenant, une des premières choses qu'on apprend... Je, je vois beaucoup de gens qui font la même chose, c'est au début, on se dit, ah ma pièce je vais optimiser chaque fraise pour chaque moment de découpe, parce que les fraises plus petites vont couper moins vite, les fraises plus grosses vont couper plus vite, les fraises plus petites vont être plus précises donc on, on, on imagine une conception on va changer 6 fois de fraise sur la pièce ou 10 fois de fraise. quand ouais. on a fait 4, 5 pièces comme ça, on se dit non. Au final, je vais tout couper avec la, la fraise petite, qui est lente, mais c'est pas grave. La machine tourne, moi je suis en train de faire autre chose. Donc on a aussi à, ah, à être un peu économe de, de,
0: de, <rire> de voilà. modification, parce que j'imagine que chaque fois qu'on ouais. change, du coup, quand c'est manuel, il faut recalibrer, etc., replater. Ouais. Et, et, et le risque d'erreur. Ouais. Le risque d'erreur, parce que si ouais. tu, c'est assez automatisé, mais tu oublies.
2: Une étape de calibrage et ta machine part oui. au mauvais endroit et as oui. tu peux euh, jeter ta pièce.
0: Et quand acoter, tu changes
2: ouais. six fois de fraises par exemple et que c'est sur la sixième que tu oublies,
0: ouais, mauvais, ouais, yeah. là tu te moyen. dis euh, ouais. j'arrête, ouais, j'arrête. Ouais, ouais. <rire> On a fait le tour de, de cette question. CNC, l'artisanat numérique, tu parlais d'artisanat parce que tu nous as laissé encore en référence et je, on vous renvoie à la description de cet épisode de podcast, on vous met des liens régulièrement et pour les dossiers les dossiers ce ne font pas exception à la règle c'est que là aussi on vous, on vous donne quelques liens tu nous as laissé en référence un site euh, d'artistes hein, en, en, en gros qui euh, j'imagine utilise ce type de machine pour créer des oeuvres d'art, murales euh, de, de, de toutes sortes, c'est très joli euh, et ça c'est de l'artisanat numérique et là pour le coup on est en plein dedans, euh, non pas qu'il ne soit pas possible de le faire à la main avec beaucoup d'expérience de, et de savoir-faire, etc., etc. Mais euh, c'est un geste quand même assez complexe à, à réaliser et on ne doit pas faire beaucoup de pièces comme ça dans sa vie si on doit les faire à la main. <rire> c'est euh, oui, un côté, euh, peut-être le, le faire, tu vois, dans le compagnonnage pour faire ton, ton, ton œuvre d'art euh, le truc exceptionnel que tu vas faire qu'une fois dans, dans, dans ta vie peut-être, mais, mais peut-être pas pour faire des, des séries ou... Euh, ou, ou pour les, les commercialiser sous forme d'œuvres de, de, d'art murales. C'est très joli à regarder. C'est tout en ombre et en, en relief, etc. Voilà, voilà, je vous renvoie vers euh, la description de, de notre épisode pour euh, pour aller un petit peu plus loin sur cette question. Et si vous, vous avez une expérience particulière dans le domaine, n'hésitez pas à la partager avec nous, avec les auditeurs également en commentaire, soit sous la vidéo, soit via notre site lestechno.be Est-ce que l'un ou l'autre, Sébastien ou Benoît, vous aviez un truc à rajouter euh, que ça, ça vous traverse l'esprit en disant, tiens, j'aurais dû parler de ça, j'ai oublié. C'est parce que c'est le moment, c'est l'instant. Après, c'est fini. C'est bon, on en peut plus. Après, on n'en parlera plus jamais. Jamais. Quoi 30, 35 minutes quand même
1: <rire> non, fait... je pense qu'on a dit beaucoup déjà beaucoup, beaucoup on de... a dit beaucoup de choses mais je suis très content d'avoir suivi Benoît parce que j'ai appris euh, pas mal de choses et je, et voilà. je, je trouve ça assez, euh, euh, assez amusant de pouvoir prendre le contrôle euh, euh, je savais ça. que ça existait mais j'avais jamais été plus loin de regarder euh, finalement c'est pas, pas donné mais ça reste abordable euh, le, le seul truc qui me manque encore c'est la raison de l'acheter qu'est-ce que je vais faire avec ce truc après
0: Moi j'ai eu le problème, le même questionnement pour les, à par, à, par rapport aux imprimantes 3D c'est pour ça que je n'ai toujours pas d'imprimante 3D c'est que je trouve ça fantastique euh, chaque fois que mes petits camarades, nos petits camarades m'en parlent, je me dis ah c'est chouette c'est mais qu'est-ce que je ferais avec ça Qu'est-ce que je fabriquerais bien c est, c est, Je ne vois pas, pas de n'ai voilà. pas d'idée euh, voilà, Toi Benoît, ça ne ça te pose pas de problème Tu as toujours un truc à faire toi euh, En fait, euh,
2: une, des, une des choses que je constate c'est que la plupart des gens, et tu vois la même chose sur les imprimantes 3D. Hein. Euh, tu passes la moitié de ton temps à fabriquer des trucs pour ta machine. Tu vois, tu fabriques quelque chose qui va te permettre de ranger les outils, qui va te permettre de ranger ça soucis, qui va te, oui. te permettre de... Etc. Donc déjà, tu passes la moitié de ton temps là-dessus et, et c'est juste fun. C'est pas... Ouais. Euh, tu vois, c'est pas productif, c'est pas... Non, c'est un hobby, c'est un truc que tu fais pour ta Oui, c'est
0: ça. Mais tu, après, tu effectivement,
2: il y a des objets très concrets. Euh, on a des... Euh, on a on a des problèmes comme j'ai déménagé il y a pas trop longtemps enfin des problèmes on a des des pièces qu'on doit tu vois des des caches des choses pareilles qu'on doit mettre ouais. en place et euh, bah la scène la découpe ça très très bien avec beaucoup de précision bien caché tu vois je, tu fais tes mesures précises T as ça qui
0: est qui est, qui oui, est très chouette donc il y a, chouette, ça, ça. Qui a est des un usages peu, un très peu très concrets euh, hein c'est ce que Xavier, notre autre camarade, la, la semaine dernière, nous, nous, nous disait par rapport à l'impression 3D, c'est que lui, ça lui permet... Ce serait totalement impayable s'il devait la faire fabriquer par quelqu'un, parce que vu le temps qu'il a passé dessus pour modéliser la pièce, mmh. etc., etc., Mais pour remplacer un bouchon sur un truc, euh, un loquet sur une porte, etc., c'est amusant à faire, ça rend, ça rend un service, c'est pas du tout rentabilisé, ça reste de l'ordre du hobby. Comme ce qu'on fait là avec notre podcast, en gros, ça coûte des fois un peu des sous, ça prend du temps, mais c'est la satisfaction d'un travail qu'on a fait soi-même, à façon. Soi-même, soi-même. C'est la machine qui fraise. Oui, oui, mais c'est toi qui la programme. Oui, oui, mais c'est un truc qui est
1: génial, Désolé c'est que ici, ça amène au tech. Euh, ou euh, ou euh, et, euh, et euh, enfin même ou amis ceux qui ceux qui aiment jouer sur PC hein, s'amuser sur PC euh, mais au Tech euh, généralement le le fait de pouvoir travailler des sur des matériaux ils n'auraient pas forcément l'habitude parce que tu me dis c'est possible de faire la défonceuse bah euh, oui, mais euh, avant de réussir à maîtriser le truc pour faire une pièce à la défonceuse nickel, bon t'es euh, gentil mais ce sera pas fait quoi euh, tout de suite. Hein. Bah, Donc, tout de Kisti, tout demande
0: de, de l'expérience. Hein. Alors qu'ici,
1: tu, tu le dessines, tu le modélises et finalement bah tu, tu as une précision avec une machine que, que tu sauras jamais avoir euh, avec euh, avant des années d'expérience. C'est la même chose avec l'impression 3D, c'est la même chose avec avec plein de choses qui euh, voilà, l'IT nous ouvre la porte à un monde de production qui avant était euh, était délocalisé euh, pays de l'Est ou, ou, ou en Asie et donc euh, maintenant si j'ai envie, envie de faire mes chaises moi-même pour mon bon, futur chez moi je peux les faire moi-même quoi oui,
0: tu mais, bon. mais elles étaient moches. Voilà, ou dangereux. <rire> c est, c est, c est, c est. Parce que la, la, la chaise à, à trois pieds, à un moment donné, ça va bien, quoi. C'est voilà. euh, économe en bois, mais c'est moyen, moyen bien. Ok, bon, ben voilà, on a bien fait le tour de cette, de cette CNC. Euh, après l'impression 3D, j'imagine qu'il y aura d'autres outils, machines-outils divers et variées. Euh, Qu'est-ce qu qui pourrait être une option, juste comme ça, avant de fermer le volet? Euh, après l'impression 3D, la CNC telle qu'on l'a parlé là, il y a d'autres types de CNC à venir ou qui, qui existent là et dont on, on pourrait parler, PCD, parler un jour. vous ne croyez pas
2: C'est quoi On parle des PCV quand même. les Les, les circuits imprimés. Ah ben bah ouais, euh, oui. oui que... Que fait, si les circuits imprimés. Et puis si tu veux, que que on les les fait aujourd'hui. Euh... David,
1: on peut fondre du métal aussi. Mais c'est un,
0: un peu plus trash quand même. Oui, mais lui, il, fait du, il, il transforme du plomb en or aussi. Euh, oui, on ne va, fait... va pas le dire trop fort. Parce que... Il a respiré beaucoup de zinc aussi ces derniers jours, donc il tousse beaucoup pour le moment. Ah oui, c'est ça son problème de respiration. Bref, euh, on peut faire plein de choses et on essaye de vous en parler quand l'occasion se présente à la faveur d'un épisode, d'un dossier. Euh, quand euh, mes petits camarades ont, ont envie de vous parler d'un truc, Allons-y, parlons-en, et euh, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à tous les deux, merci Benoît, à très bientôt, merci Sébastien, à très bientôt également, et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs pour un nouvel épisode, un nouveau dossier. Passez une bonne semaine, à très bientôt, salut